0: Herzlich willkommen zur neunten Folge vom Honigdachs, dem Bitcoin-Podcast aus Leipzig. Diesmal wieder in voller Besetzung mit Manuel von GuideUp Consulting. Hallo zusammen. Mit Stefan von Bitcoin Privacy. Servus. Und mit mir, Friedemann von The Coinspondent. Und die übliche Frage, sind eure Seiten noch online?
1: Oder oh, habe ich heute noch nicht geguckt. <lacht> ich bin online. Wir sollten nicht. Wir hatten neulich mal einen kurzen Ausfall, weil unser Zertifikat abgelaufen war. Aber es geht
0: wieder, glaube ich. Das ist aber schlecht fürs Geschäft, wenn du nicht mehr online bist und oh, eine Webseite da, betreibst.
2: Da hast du recht, da wären wir beim Thema, oder? <lacht> da wäre es doch ein gutes Geschäftsmodell, immer alle Seiten zu überprüfen und denen Bescheid zu sagen, hier, dein Ding ist abgelaufen, du bist offline, dein Zertifikat ist kaputt. Ich habe gehört, das macht sogar schon jemand. Ist
0: das nicht das, was diese 21 Inc. macht das ist das, mit diesem bitcoin Computer? Inc.,
2: genau, das ist das,
1: was 21 Inc. vorschlägt, eins von diesen Dingen, die 21 Inc. vorschlägt, mit Micropayments zu... Zu machen, Also du kannst jetzt dein, dich dafür bezahlen lassen, sozusagen dezentral ähm, die, die Webseiten von anderen Leuten zu pingen und nachzugucken, ob sie noch ab sind. Ähm, also da gibt es so API-Calls, die dann ganz automatisch bezahlt werden. Das Problem ist, dass das wahrscheinlich ein äußerst schlechtes Geschäftsmodell ist, weil es gibt einen zentralen Anbieter, der das macht. Also der hat auch überall auf der Welt dezentral verteilte Server und der macht das umsonst quasi. Ich habe vergessen, wie er heißt. Aber es gibt halt eine, eine große Firma, die macht das und bietet das, glaube ich, im kleinen Rahmen zumindest für umsonst an. Und es gibt eigentlich nicht so richtig einen Grund, das mit Bitcoin und, und so zu machen. Also, Aber die Grundidee ist natürlich schon gleich eine ganz spannende, so Sensoren oder sowas zu verteilen und automatisch bezahlen zu lassen. Aber das ist schon ein sehr fortgeschrittenes Geschäftsmodell, sind wir gleich voll eingestiegen.
0: Ja, ja und, und äh, wo noch nicht klar ist, ob es funktioniert, aber wir wollen heute ein bisschen sprechen über Geschäftsmodelle mit Bitcoin, mit digitalem Geld, mit Kryptowährungen allgemein, mit der Blockchain ähm, und wollen eigentlich, haben so einen halben Fahrplan, wollen aber eigentlich wild einsteigen und äh, ein bisschen besprechen, was hat schon funktioniert, wo hat man gesehen, das funktioniert nicht und was sind tolle Ideen, die vielleicht wir noch für die Zukunft haben oder die generell im Raum stehen. Ähm,
2: Fangen wir doch mal an mit, was nicht funktioniert. Das ist eigentlich fast alles. Ich weiß, müsste gar nichts, was funktioniert. Vielleicht ist es einfacher, damit anzufangen.
0: Das ist aber ein deprimierender Einstieg. Hast du was direkt vor Augen?
2: Also was jetzt als Neueinstieg ganz schlecht funktioniert, ist Mining. Auch wenn es immer wieder nachgefragt wird. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Also wenn man nicht richtig tiefe Taschen hat und nicht richtig tief in der Materie steckt und nicht ganz tolle Ausgangs- Positionen mit Strom und allem Möglichen hat. Nein, Mining funktioniert nicht mehr.
0: Aber da ist meine Frage: Wieso besteht das Netzwerk noch, wenn Mining nicht profitabel ist? Vor allem jetzt nach dem Halving. Also, jetzt ist es ja halb so profitabel
1: wie noch vor einer Woche. Aber es gibt es, interessanterweise ist die, die Hash-Rate ja gar nicht gefallen, sondern eher gestiegen. Also, es meinen jetzt mehr Leute, anders als die ganzen Leute behauptet haben, die gesagt haben, die Welt geht unter. Warum meinen die Leute noch? wenn es sich gar nicht lohnt.
2: Also ich denke, dass über drei Viertel der Hashing Power, der Mining Power mittlerweile in Asien oder in China sitzt, weil da die Hardware günstig ist und die, die Stromkosten sind ein, ein Bruchteil von dem, was wir hier haben. Ich glaube unter einem Cent pro Kilowattstunde. Ne, es sind drei Cent. Drei? Stunde, ich,
1: ja. Und das ist, auch, also das ist schon auch in China sehr, sehr günstig. Also es gibt halt spezielle Deals in abgelegenen Gegenden, wo halt äh, zu viel Kapazität, Kapazität da ist, also Strom weil, die, Leute, weil die, die Regierung halt damit gerechnet hat, dass sie da jetzt Millionen Leute hinschippen und dann wollte da niemand wohnen oder so oder sie haben es einfach nicht gemacht. Und deswegen können die dann im Balk halt äh, Strom kaufen und das kostet die wohl angeblich ungefähr drei Dollar Cent pro Kilowattstunde. Und, also das ist noch kompetitiv, das äh, damit auf jeden Fall zu meinen, scheinbar. Also interessanterweise ist es jetzt immer noch kompetitiv nach der Halbierung, also muss es irgendwann doppelt so sich so, eher so, 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 so gelohnt haben. Wobei der Preis natürlich auch gestiegen ist, muss man auch sagen. Also der Preis von Bitcoin heißt ja auch. Also das ist, sagen wir mal so, Mining ist auf jeden Fall eine sehr komplizierte Sache und eine Sache, die wahrscheinlich nicht keinen Sinn macht, so richtig im Moment zumindest mit, mit wenig Geld. Also mit, als kleiner, irgendwie ohne, ohne, ohne gleich groß einzusteigen. Weil du brauchst, naja, also du brauchst halt wahrscheinlich tatsächlich günstigen Strom.
2: Und günstige Hardware. Und an die kommen Privatpersonen einfach nicht ran?
1: Das, da bin ich nicht so sicher. Die ist schon ziemlich kommodifiziert inzwischen. Also, die, die, du kannst schon immer, immer wieder die, die gerade führende Hardware kaufen. Natürlich können sie wahrscheinlich manche Leute ein bisschen früher kaufen, das ist richtig. Aber also du, kannst, du kannst zum Beispiel hier Bitfury verkauft auf dem offenen freien Markt. Äh, solche massiven Mining-Container, also wirklich einen Shipping-Container voll mit Mining-Hardware. Den kannst
0: du dir irgendwo <lacht> hinstellen und sagen, ich habe hier Strom oder Solarenergie und dann
1: läuft er einfach. Ich weiß nicht, was die kosten, aber bestimmt eine Million oder weiß ich nicht, also keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, äh, die, also das kannst du, das ist glaube ich nicht irgendwie geheim oder also es gibt mit Sicherheit, also du kannst bestimmt, wenn du der Cousin von dem, von dem, von dem äh, wie heißt sowas, Fabrikbesitzer ist, kannst du jetzt bestimmt ein paar Tage früher kriegen, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass man nicht drankommt an die Hardware.
2: Nö, du kommst schon ran, aber du konkurrierst ja gegen ganz andere Preise. Der Hersteller wird wahrscheinlich auch Mining betreiben. Und der hat Zu, Testzwecken.
0: Zu Testzwecken. Zu <lacht> Testzwecken. Genau.
2: Und der, der hat ja deutlich geringere Hardwarekosten als das, was wir bezahlen, weil wir ja noch seinen Profit mit drauf zahlen. Ja, aber ich glaube gar nicht, dass das
1: das Entscheidende ist. Ich glaube, dass tatsächlich also die, die, die Hardwarekosten, also dass, dass, die, dass es da tatsächlich noch einen gewissen Wettbewerb gibt und eine Kommodifizierung. Also ein bisschen ein Problem ist ja, dass da gab es ja gerade so, ein, ähm, so eine Kontroverse wieder. Ein Problem ist ja, dass es da so ein Patent gibt von Timo Hanke, vom deutschen Mathematiker, der auch noch in Aachen irgendwie ist. Ähm, und der hat äh, sich so ein, so ein, so ein Mining-Verfahren patentieren lassen. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ähm, das angeblich, ich glaube, 20% effizienter meinen äh, mein lässt, sozusagen. Also, ist sozusagen ein Hardware-Algorithmus. Ähm, und das, das ist, wie gesagt, jetzt patentiert. Das heißt, im Prinzip ähm, kannst du, wenn du das in deinen Schiffs bauen willst, musst du dem halt eine Lizenzgebühr bezahlen. Also, der, der muss dir halt seine Patente lizenzieren dafür. Ähm, ist das
0: weltweit? oder Ich, ist das glaube, so ja. ich glaube,
1: er hat das weltweit äh, angemeldet. Ähm, das ist aber auch schon, also das, das, ist, das Interessante ist, das hat er auch nicht irgendwie alleine erfunden, das haben auch andere Leute gleichzeitig sozusagen erfunden. Also es gibt auf jeden Fall noch andere Leute, die wohl nicht das Patent, also oder die, die auch ein Patent in China angemeldet haben oder so. Also es ist auf jeden Fall sehr umstritten. Und dann gibt es halt jetzt diese, diese, die große Kontroverse, ob man das, also man könnte den Bitcoin sozusagen forken und ändern, sodass dieses Patent nutzlos wird. Und da gibt es halt gerade so eine Kontroverse, aber das führt uns alles ein bisschen weit weg von Geschäftsmodellen.
0: Ja, wir sind, ja. wir sind auch bei Mining im, im Großen und Ganzen. Ich muss ja sagen, ich habe schon das Gefühl, dass das Mining-Business äh, seriöser geworden ist über das. die Zeit, wenn gleich immer noch für Privatpersonen nicht mehr nicht so attraktiv. Auch Cloud-Mining sollte man sich sehr, sehr, sehr mhm. gut überlegen, ja. <lacht> ähm, ob man da investieren will. Das aber scheint. ich meine, vor ein paar Jahren hatten wir diese Riesenskandale mit Butterfly Labs zum Beispiel, wo die Hardware einfach nach... Drei Wochen oder sowas durchgebrannt ist oder dann also wurde ein Jahr dann, lang nicht gekommen ist. Genau wurde im Voraus bezahlt, äh, haben sie Millionensummen eingenommen und gesagt kommt im Januar. Im Januar haben sie gesagt kommt im Februar. Im Februar haben sie gesagt kommt im Sommer vielleicht. Und die und die Hashrate ist halt gestiegen die ganze Zeit und die Profitabilität des Gerätes, was du vor einem Jahr gekauft hast, war dann einfach weg. Ähm, und das haben wir ja schon lange nicht mehr in, in in Bitcoin-Land gesehen, dass mit dieser Mining-Technologie die Leute so an der Nase herumgeführt werden. Also da ist so ein bisschen die Luft auch raus. Klar kommen immer noch mal Leute und sagen, ähm, ich kann mir Bitcoin selber erzeugen, habe ich gehört, will ich machen, steige ich sofort ein. Aber letztlich ist es ja schon jetzt sehr ja, zentralisiert bei großen Anbietern und die kleinen Leute interessieren sich dafür ja auch immer weniger.
1: Ja, es kann sein, dass, dass es mal wieder eine, eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung gibt. Dass, das ist, also weil diese, diese Hardware, die, die, die hat sich ja jetzt auch die letzten Jahre extrem stark verbessert und das scheint auch so ein bisschen abzuflachen. Also es scheint so zu sein, dass diese, dass das jetzt so in Moore's Law reinfällt. Also dass es äh, nur was weiß ich alle zwei Jahre sich verdoppelt oder so die Kapazität von den Dingern. Also das, das ist wie bei allen anderen Technikdingen. Und das heißt, es ist auch dann nicht mehr so wichtig, dass du der Allererste bist, der das, das Zeug kriegt. Und ähm, das ist halt, wie gesagt, so eine Kommodifizierung. Das Zeug wird billiger. Ähm, es, ist einfach, es ist einfacher zu kriegen und es kann tatsächlich sein, dass also das ist ja auch so eine Vision, dass irgendwann jeder in seinem Wasserkocher einen Meiner hat sozusagen das wird es wahrscheinlich jetzt nicht sein, nicht, aber so, so in der Richtung, oder in, in Heizungen oder so. Also es würde ja schon einen gewissen Sinn machen, eigentlich in Deutschland zum Beispiel mit Minern zu heizen im Winter, aber nur im Winter. Und was machst du im Sommer damit? Und das, das geht halt nur, wenn, wenn die Hardware so billig ist, dass, es, dass du sie nicht nutzen musst die ganze Zeit, dass du sie auch abschalten kannst. Also das, es gibt da schon auch entgegengesetzte Bewegungen, aber es ist ja ein sehr kompliziertes Thema. Auch diese Professionalisierung hat glaube ich auch dazu geführt, dass das dass es ein sehr schwieriges Thema geworden ist. Also, das war es vielleicht schon immer, aber, aber es haben versucht nicht mehr jeder vielleicht.
0: Okay, Mining ist so ein bisschen raus als interessante Geschäftsidee für jetzt so Otto-Normal-Leute. Was sind denn so andere gute Geschäftsideen, auf die ihr gestoßen seid, seit ihr mit Bitcoin zu tun habt?
1: Na, ja, der Klassiker ist natürlich, also, wenn du sagst, das erste ist ja Mining, und erstens denken die Leute, okay, ich, ich erzeuge meine Bitcoins selber. Irgendwann kommt man auf die Idee, naja, ist ja viel einfacher, wenn ich jetzt statt in den Miner zu investieren, kann ich ja einfach Bitcoins kaufen. Das ist für die meisten Leute auch immer profitabler gewesen, eigentlich. Und also die sozusagen die einfachste und naheliegendste Geschäftsidee eigentlich in Bitcoin ist ja Hodel. Ja? Also, <lacht> also hold. Also man kauft Bitcoins und hält sie und, und hofft, dass sie mehr wert werden. Und das ist auch ja so ein bisschen, das, das habe ich auch schon, schon lange gemacht sozusagen. Also die Idee ist eigentlich noch, noch ein bisschen subtiler. Die Idee ist, Du, du kaufst Bitcoins und beteiligst dich am Markt und dann hältst du die und dann versuchst du irgendwie, dieses, diese, irgendwie dazu beizutragen, dass dieser, dieses Bitcoin-Ökosystem wertvoller wird an sich. Ähm, dann siehst du natürlich nicht, was du jetzt genau daran gemacht hast, aber ähm, wenn das alle machen, dann ist die Idee sozusagen wie so eine verteilte Riesenfirma, dann werden die Aktien, diese Bitcoins, die allen Leuten gehören, irgendwie wertvoller. Wenn, wenn, wenn viele Leute irgendwie was tun, was die, wenn das, das ganze Ökosystem nützlicher macht. Und das ist das, was ich versucht habe, so ein bisschen in, in den letzten Jahren. Und man muss allerdings auch sagen, das ist jetzt... Äh,
0: super langweilig. Super langweilig <lacht> und auch nur
1: mäßig profitabel. Und wenn man nicht eine Freundin hat, die, äh, äh, die richtig Geld verdient, dann
2: ist es wahrscheinlich auch nicht wirklich, äh, nicht wirklich zu machen. Man sieht auch nicht wirklich, was genau mein Beitrag jetzt bringt. Also man muss da schon echt äh, gutes Durchhaltevermögen haben mit dem Konzept und irgendwie äh,
0: Sitzfleisch. Beziehungsweise aktiver werden, weil das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Ich meine, am Anfang, die Leute, die zuallererst äh, Bitcoins gemeint hatten und dann große Summen hatten, die hätten die auch behalten können. Ähm, dann wäre Bitcoin aber niemals zu dem Geld geworden, was es jetzt ist, in, in, in Umlauf gekommen. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben angefangen, die Bitcoins zu verschenken. Ähm, Bitcoins verschenken als Geschäftsmodell, indem sie gesagt haben, <lacht> Naja, das ist ich, ich habe jetzt hier viel von diesem digitalen Geld, aber es ist kein Geld, weil die Leute benutzen es nicht, du kannst nirgendwo damit bezahlen, also baue ich eine Fossil heißt es, äh, baue ich auf, eine Seite, wo man hingehen kann und man kriegt Bitcoins geschenkt ähm, und die Idee dahinter ist, je mehr Leute Bitcoins eben haben, desto schneller verbreitet sich dieses System und desto eher kann ich auch woanders damit bezahlen und äh, deswegen entsteht überhaupt Wert bei den Bitcoins, weil die Leute eben das gebrauchen wollen und das finde ich eigentlich ein super interessantes Konzept, dass eben Geld verschenkt wurde oder Bitcoins verschenkt wurde mit einem Interesse das dann auch schon wertvoller zu machen
1: klar, also das ist, das ist ein interessantes Ding, ja. das, das war mal eine Weile auch ziemlich angesagt, das zu tun, Geld zu verschenken ja. ich habe das auch mal eine Weile probiert so. interessanterweise wollen sehr wenige Leute Geld haben wenn man versucht, Geld zu schenken also es kommt immer sehr darauf an wo und wann? Ich hatte mal so eine Phase, wo ich dachte, jetzt probiere ich das auch mal. Alle Leute verschenken auf Facebook Geld. Ich versuche das jetzt auch. Und ich habe dann irgendwie. <lacht> Total seriös. Ich habe dann 100 Euro in, in, in Bitcoin auf ChangeTip angelegt und gesagt, weil man jetzt. Da hat Change, -Tip, war dann integriert mit Bitcoin, mit, mit Facebook, und dann konnte man einem eben auf Facebook den Leuten Geld schicken. Und das habe ich mal probiert und ich habe dann einfach so ein an alle meine, meine Freunde auf Facebook gepostet, hier, wer will Geld? Und ich glaube, es hat sich einer gemeldet. Dem habe ich dann irgendwie 10 Euro oder so geschenkt. Und, und das war's. Irgendwie. Also das ist äh, tatsächlich erstaunlich schwer, Geld zu verschenken.
0: Es, es hängt vielleicht vom Kontext ab. Ich meine, auf der Republika, in dem Workshop, da haben wir auch Geld verschenkt. Ihr war ja sehr erfolgreich. Ne? Und vor allen Dingen die Leute. Ich meine, wir haben damals haben wir 5 Euro verschenkt und mhm. heute ist es, glaube ich, sieben wert. Also das, das ist, ist das ist hier return on investment. Also ich meine, die Leute haben gar nichts investiert, außer ein bisschen Zeit, aber ja, ja. wenn sie gehoddelt haben, dann haben sie jetzt <lacht> 7 Euro in der Tasche.
1: Fast 50% gewinnen. Also, man sieht selbst, dass Geld verschenken muss, will gekonnt sein. Ja? Selbst da muss man einen gewissen, einen gewissen Skill dafür haben. Also.
0: Ja, aber es gibt selbst heute noch Leute, die, die das wirklich ähm, mit Profit machen. Ich habe, glaube ich, im Internet irgendwo, muss ich den Link nochmal raussuchen. Ähm, da hat jemand geschrieben, wie er heute noch eine kleine Faucet aufgebaut hat, also eine Webseite, wo man hingehen kann und dann äh, gibt man seine Bitcoin-Adresse an und kriegt nach 10 Sekunden Bruchteile, ein paar hundert oder tausend Satoshis. Oder Millibits. So, so Kleinkram kriegt man halt geschickt. Und er hat das über Werbung finanziert. Sowas gibt es ja
1: viele solche. Wie heißt denn das? Das heißt nicht nur das heißt irgendwie anders. Aber ähm, ja, da gibt es eine ganze Menge solche, solche Dinge, wo man so Mikrobeträge dafür kriegt, dass man sich irgendwie Werbung anguckt oder so.
0: Aber er hat gesagt, er hat das mal ein bisschen aufgeschlüsselt und gesagt, wie viel Arbeit hat er rein investiert und was waren so die nächsten Schritte und dann wurden die Zugriffszahlen größer, dann brauchte er einen stärkeren Server. Also er musste schon auch immer mit oh. investieren. Und hat das ziemlich transparent dargestellt. Und am Ende hat er aber schon irgendwie so 200, 300 Dollar Gewinn gemacht pro mhm. Monat. Mit Geld verschenken. Das finde ich schon, das ist das ist cool, ist eigentlich Alter. ein Geschäftsmodell, was es sonst nicht gegeben hätte. Also ich meine, du hast schon viel auch diese, diese Idee, dass man Leute in Mikrobeträgen bezahlt. Die ist ja uralt. Da gibt es ja irgendwie, du kannst Produkte bewerten und cool. deine Stimme abgeben. Aber du hast dann immer das Problem, dass du eben bestimmte Auszahlungslimits erreichen musst. Bevor du überhaupt Geld bekommst als Nutzer, wo du dann meist denkst nach einer Stunde, oh Gott, das ist so bescheuert, diese Aufgabe hier, ich breche das ab und kriegst dann gar nichts. Und mit Bitcoin, wenn Mikro- und Nanotransaktionen irgendwann mal wirklich richtig gut funktionieren, dann ist das doch auch wieder ein interessantes Geschäftsmodell.
1: Das ist auf jeden Fall eine spannende Gruppe von, von Dingen, glaube ich, die, die so vielleicht, das hätte ich vorher vor Bitcoin nicht so gingen. Also gar nicht mal so sehr wegen diesem Mikro-Charakter, weil das finde ich gar nicht mal so interessant, weil wenn du. Naja, was willst du denn mit 0,3 Cent? Also da kann ja niemand was anfangen. Ähm, aber das, also das, dass du die irgendwie akkumulierst zuerst und, und, damit, und dann irgendwie dir auszahlen lässt in einem größeren Betrag, das macht ja auch einen gewissen Sinn, weil wie, was willst du denn mit einem Cent? Nützt ja niemandem was. Aber was das Spannende an Bitcoin ist, dass ich dieses, diese, diese Labor, diese, diese, diese äh, Arbeit, die irgendwie, ähm, die, die, die die User da reinstecken, dass ich die von überall herholen kann. Dass es völlig egal ist, ob derjenige in äh, Aserbaidschan sitzt oder in China oder in, in Indien. Und ich muss und PayPal und brauche kein PayPal dazu und keine Kreditkarte und sonst was. Ähm, das heißt, ich kann Leute auf der ganzen Welt, die sind gleich äh, qualifiziert, die gleich, ähm, dafür in, in, in meinem sozusagen Sweatshop äh, zu arbeiten, für äh, sich Werbung anzugucken oder was auch immer oder irgendwelche äh, Captures zu transkribieren oder äh, auch was spezialisierteres, also ähm, wie zum Beispiel ähm, wie heißt sowas? Äh, Penetration Testing, also dass du dass du Schwächen in Webseiten findest, das ist Sicherheitslöcher, da gibt es ja auch eine, ich weiß nicht, ich vergessen, wie das heißt, es gibt auch, einen, auch einen, äh, eine Firma, die genau das anbietet, also wo, wo du als, ähm, als Webseite sozusagen einen Topf ausloben loben kannst an, an Geld und wenn jemand eine Lücke findet in deinem ähm, Bounty, Bounty heißt sowas, Bug Bounty ähm, Programm, also wenn, wenn jemand eine Lücke findet in deiner Webseite, dann zahlst du einen bestimmten Betrag in Bitcoin halt aus. Ähm, also, und das ist ja auch, das ist, da geht es ja gar nicht mal um Mini-Beträge, da kann es ja durch, durchaus mal 1000 Euro sein oder so, aber da kann halt jeder mitmachen, das ist das Schöne. Es kann halt auch jemand aus China oder aus, aus Indien oder so mitmachen, äh, was sonst mit PayPal vielleicht ein bisschen schwierig wäre.
0: Ja, ich würde noch mal auf diesen Punkt eingehen mit, mit 0,3 Cent, dass sie niemanden was nützen. Da, da bin ich nicht ganz so deiner Meinung, wenn ich ein bisschen weiter in die Zukunft blicke. Und zwar gerade was Bitcoin ja auch ermöglicht, ist dieses Machine-to-Machine-Payment. Das ist was anderes. Und dass du quasi, oder dass dein Computer oder dein Browser direkt mit dem Server kommuniziert, wenn du Inhalte im Web konsumierst. Das ist eine ganz andere Sache. Und ja. dass man da sagt, ich kann hier jeden Bit einzeln abrechnen und äh, kann den Absatz lesen und der Absatz ist eben ein Cent wert oder einen halben Cent oder den Satz lese ich jetzt noch mit oder ich gucke nur die ersten zehn Sekunden von einem Video. Und da, wenn du sagst, ich bin gerade ein bisschen, meine, meine Wallet im Browser ist gerade ein bisschen leer, ich gehe jetzt mal auf so eine Seite, klicke mich durch so ein paar Sachen durch und hole mir wieder ein paar Mikrosents, um nochmal mal ein Musikvideo anzugucken, könnte das schon irgendwie eine Option sein.
1: Ja, möglicherweise, okay. Also ich
0: glaube, dass in Zukunft wir so, eine, so einen beständigen Fluss von Mikrotransaktionen im Netz haben werden, dass, dass man als User eben auch beständig Geld verdient, indem man sich Werbung anguckt oder an Umfragen teilnimmt oder kluge Kommentare auf eine Webseite schreibt und somit zur, zur Pflege des Contents beiträgt. Und gleichzeitig die aber auch wieder ausgibt, indem man den Content von anderen konsumiert. Da also gibt ja schon. Sehr bezahl passives Bezahlen in dem Sinne.
2: Da gibt es ja schon vorsichtige Ansätze mit dem Brave-Browser, der sowas ähnliches macht. Es gibt auch schon sowas wie Reddit, wo man mit echten Bitcoins sich up- und down votet, irgendwie sowas. Das gab es schon 2011 oder so. Es gibt schon super,
1: gab es ganz viele Versionen davon. Hat aber so nichts, das, was herklappt. wirklich sauber
2: läuft oder
0: sich durchgesetzt hat. Hat sich einfach
1: nicht durchgesetzt. Hat nie, Also, das haben Leute wirklich schon oft probiert, aber das, das hat irgendwie nie, nie groß Anklang gefunden.
0: Aber so wie ich das verstanden habe, ist das wohl auch noch ein technisches Problem, dass ja dieses. Mikro- und Nanotransaktionen, die kann man ja nicht alle direkt auf der Blockchain abbilden oder sollte man nicht und aber es fehlt noch das komplett funktions tüchtige Modell für Micro- und Nano-Payment, also Payment-Channels, Lightning Network. Das, das war schon beschrieben, aber es ist ja alles noch nicht da.
2: Es gibt das mit Zwischenhändlern, dann ist aber nicht mehr dezentral. Das heißt, ich. Das
0: war das Changestipp zum Beispiel, oder?
2: Oder Satoshi Pay oder so.
1: Wobei die machen das, glaube ich. Die machen vielleicht sogar richtige Channels, glaube ich.
2: Ja. Also das Prinzip wäre, ich bekomme von der Webseite ein Bitcoin. Kann mir die nicht auf der Webseite auszahlen, sondern bekomme die auf ein Konto bei einem Dienstleister. Und sobald mein Konto dort eine gewisse Summe hat, kann ich mir das von dem auszahlen lassen.
0: Also so wie
1: jetzt eigentlich. Das ist das alte Modell. Genau. Ganz normal. Ja. Aber genau, also das Schöne ist, wenn man das mit Payment Channels oder so macht, so wie Satoshi P, glaube ich, dann ist es eben nicht abhängig von dem, von dem, von dem Vendor, also von demjenigen, von der diese Konto, dieses, dieses Konto verwaltet, sondern du kannst die austauschen im Prinzip. Und das ist natürlich spannend, weil dann machst du wieder ein offenes System, wo, wo viele Leute daran teilnehmen können. Und es gibt also diese, diese, diese Payment-Channel-Idee, die gibt es ja auf jeden Fall schon, haben schon mehrere Leute implementiert. Also 21 ist, ist das bekannteste Beispiel, glaube ich. Und die sind ja auch insbesondere an diesen Machine-to-Machine-Payments interessiert.
0: Aber payment Shell ich erkläre das mal und du kannst korrigieren, wenn es nicht stimmt, ist eigentlich, dass man äh, ohne die Blockchain groß zu informieren, kann man, können zwei Parteien untereinander sich beliebig auf Transaktionen hinterher schicken und am Ende wird einfach nur ähm, das Schlusssaldo in die Blockchain übertragen. Also Anfangsstand und Schlusssaldo und dann sieht man, in Summe hat Alice an Bob einen halben Bitcoin geschickt, obwohl da irgendwie 50 Transaktionen waren, wobei die sich Geld hin und her geschickt haben.
1: Genau, oder 50.000 oder 50 Millionen, das spielt keine Rolle. Das ist eben die, das Schöne daran. Also du kannst, das kann man auch so gestalten, dass es sicher ist, also dass weder Alice noch Bob da plötzlich sagen kann, naja, jetzt will ich aber doch mehr Geld oder weniger. Also das man kann es kann kann, gibt halt ein Protokoll, dass das, das sicher ist und das darin endet, dass richtige Transaktionen in die Blockchain gepusht werden. Und man kann das dann noch verallgemeinern und daraus wird dann halt Lightning, wenn man halt sagt, wir haben jetzt nicht nur. Ein Payment-Channel zwischen zwei Leuten, sondern wir haben ganz viele Payment-Channels und wir verbinden, wir, wir, wir routen das Geld durch, über diese Payment-Channels, wir nehmen, sehen also diese, diese Verbindung zwischen Leuten als einen Graph und, ähm, und versuchen dann in diesem Graph einen Weg zu finden zwischen zwei Leuten, die nicht direkt verbunden sind, möglicherweise mit einem Payment-Channel, sondern äh, wir, wir schicken das Geld über mehrere zwischen, ähm, Zwischenstellen, zwischen also Leute, die, die, die dazwischen stehen. Und Das geht auch sicher, da gibt es auch ein Protokoll, dass das das, das dafür sorgt, dass da niemand sozusagen betrügen kann. Und das ist ja so ein bisschen die, die große Hoffnung für das Skalieren von Bitcoin. Also weil damit kannst du, wenn das, wenn das mal funktioniert, was hoffentlich diesen Sommer soweit sein sollte, <lacht> dann kannst du ähm, beliebig kleine Beträge schicken mit sehr viel weniger Gebühren. Und du kannst äh, insbesondere auch... Äh, sofort Payments machen, also das dauert halt dann nicht mehr zehn Minuten oder länger, bis, ein, bis ein, eine Transaktion durch ist, sondern das dauert halt ein paar Millisekunden, wie halt so ein Paket im Netzwerk geroutet wird.
0: Wir können, um, um, um äh, hier vielleicht auch wieder den Bogen zu schlagen, wer sich mehr für äh, Payment Channels und das Lightning Network interessiert, der aktuelle äh, Bitstau podcast der geht da auch sehr ausführlich drauf oh ja, ein. Ich gar nicht
1: gehört. Ähm,
0: da kann man die ganzen technischen Details auch nochmal nachhören, deswegen können wir jetzt auch wieder ein bisschen den Bogen schlagen mhm. zu, weiß ich nicht. Was, was, was sind, was sind äh, Dinge, die ihr schon mal bezahlt habt mit Bitcoin? Also klar, man kann Geld, äh, Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren, ist ein Geschäftsmodell. Aber gibt es Sachen, wo ihr Geld bezahlt habt oder Bitcoin bezahlt habt und dachte das ist echt ein, ein toller Service, ähm, den es vielleicht vorher nicht gegeben hätte?
2: Den es vorher nicht gegeben hätte, das ist natürlich eine harte Einschränkung so der Klassiker ist oder wo habt ihr
0: richtig gern mit Bitcoin bezahlt so du bei dir weiß ich äh, irgendwie Essen bestellen auf jeden Fall das
2: habe ich cool. Service.de. Ja, hab ich trauere euch cool. immer noch hinterher ich auch Schweine oder aufgekauft es ist immer
1: noch ganz seltsam weil komischerweise haben es scheint so zu sein dass die äh, aufgekauft haben also das Lieferando jetzt zu takeaway.com gehört und nicht andersrum und takeaway.com nimmt überall in Europa Bitcoins nur nicht in Deutschland, wo, wo sie halt lieferando heißen jetzt. Ähm, aber es ist, gehört immer noch zu denen. Also es ist eine ganz seltsame Geschichte. Und die haben auch allen versprochen, sie werden Bitcoin integrieren und so, aber haben es einfach nicht gemacht bis jetzt. Ganz komische, ganz komische Sache. Da also bin ich auch sehr traurig, dass das, noch nicht, dass das nicht mehr geht.
0: Das könnte schon an der Regulierung hier in Deutschland liegen, die einfach ungewiss ist. Du hast Regeln, aber du weißt nicht, wie sich die, die, die Regeln nächstes Jahr verändern werden. Möglicherweise.
1: Das ist auch ein interessantes Thema, dass überhaupt viele... Dinge, also das ist in Deutschland ja sehr wenige Bitcoin-Businesses gibt. Und das hat wahrscheinlich auch einen regulatorischen Grund. Und so. Also ja. was ist, ähm, also es, das ist vielleicht besser in, in, in Österreich oder in der Schweiz. Also in der Schweiz gibt es ja zum Beispiel dieses Crypto Valley in Zug, wo halt relativ viel tatsächlich gemacht wird. Und in, in Österreich gibt es zumindest ähm, wie heißen die, es gibt mehrere, mehrere Anbieter, wo man Bitcoins kaufen und verkaufen kann, auch für, für PayPal und so. Ähm, Coinimal, coin, die mal, coin, die mal, aber die heißen nicht mehr Coin, die heißen irgendwie Bitpanda oder sowas.
0: Coinfinity gibt es, glaube ich, auch. Ich glaube, das waren die aus Österreich, die auch den bitcoin bond betreiben, wo man an Trafiken ja, äh, quasi per, per Aufladegutschein Bitcoins kaufen kann.
1: Ich glaube, es gibt mehrere solche Anbieter, genau. Also das ist, Österreich ist da schon ein bisschen weiter, weiter vorne irgendwie. Aber die haben sich
0: auch sehr gut gekümmert. Die haben ja aktiv sind die äh, zu den Regulatoren hingegangen und haben gefragt, wie ist das eigentlich mit der Umsatzsteuer? Wird die erhoben, wenn wir Bitcoins verkaufen? Also die, die Frage, die ja auch in Deutschland ganz lange ungeklärt war, bis jetzt auch der, der EuGH, glaube ich, darüber entschieden hat. Ja. Und da war irgendwie die Ansage ähm, vom Wirtschaftsministerium, nö, hier, macht mal. Hm. Ja, so, aber, aber, aber sie haben halt nachgefragt, sie haben sich darum gekümmert. Und manchmal habe ich das Gefühl, in Deutschland... Man will gar nicht den Schritt gehen, sich darum zu kümmern, sondern es ist leichter, gleich ähm, in London zu gründen. Das auf jeden
1: Fall. Das bestimmt. Es ist, ist mit Sicherheit. Ja. Noch. <lacht> <lacht> Stimmt, <in> London <lacht> ist ja jetzt ein bisschen raus. Naja, wer weiß. Naja, die, die, ähm, was, was kennt ihr für, für deutsche, äh, deutsche Startups? Also es, mir fällt nur bitcoin.de ein, das ist vielleicht auch relativ... Die äh, in Deutschland digitale. sitzen. Ja. Escribe
0: okay. gibt es noch in Berlin. Wie heißt die? Ascribe.
1: Ascribe, ach so, naja, das ist ja diese, dieser Big Chain DB scan Das ist ja, ja gut, hat, aber okay, aber es ist eine Blockchain-Firma oder sowas ja, ja, in der Richtung. Und
0: ne. haben halt auch bewusst in Berlin gegründet, weil sie gesagt haben: hier Urheber- und Nutzungsrechte, unser, unser Hauptthema ist ganz gut ähm, abgedeckt in Deutschland als Standort ähm, und du hast halt irgendwie die Szene in Berlin.
1: Die Aber Szene ist auf jeden Fall beeindruckend. Also das stimmt schon. Da gibt es schon irgendwie viele, viele, Leute, die irgendwas
2: vorhaben. Aber gibt es auch Leute, die wirklich, wirklich, in Deutschland gründen? Ja. Das es sind eher Firmen, die es vorher schon gab und jetzt irgendwas mit Bitcoin noch dazu nehmen oder Bitcoin als Zahlungsoption akzeptieren?
1: Na, es gibt diese, es gibt die, wie heißen die? Ähm, Bitzen Coins oder so? Die äh, Bitwala machen. Ist das das? Sind das die
0: gleichen? Bitcoin Berlin. Bitcoin, Bitcoin Berlin. Das ist die, ja. Okay,
1: ich wechsle immer. Es gibt die, die machen auch ganz viele Sachen. Bit, äh, Bitwala und all for btc und äh, ich weiß nicht, die haben tausend Sachen, versuchen die immer wieder. Also die sind sehr, sehr ruhig. Also, also es geht tatsächlich in, in Deutschland ein Bitcoin-Business äh, zu betreiben. Mm, ja,
0: aber ich glaube, die haben auch sehr stark überlegt, ob sie weggehen, ob sie in den Standort nach Hongkong verlagern oder nach Großbritannien. Da war, glaube ich, auch ähm, beim Bitcoin-Blog ein ausführliches Interview. Und ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob Bitwala äh, offiziell in Deutschland sitzt.
1: Ach so, ja, das könnte sein, dass es das nicht ist.
0: Ja, das ist, mh, müssten wir nochmal nachgucken. Aber es ist schwierig hier zu lernen, es ist wirklich schwierig und auch mit all, alle, mit denen man so redet, die, die haben das gar nicht so auf dem Schirm auch hier zu gründen. Und ich finde das total abgefahren, weil äh, in all den Statistiken, die man so findet über Nutzung und Notes, die betrieben werden und Entwickler, die irgendwo wo sitzen und sich beteiligen, da ist Deutschland immer ganz weit vorne, nur letztlich, was Geschäfte und Business angeht, ist das so eine tote Wüste, so ein bisschen.
2: Ja, das ist echt schade, ne? Wir haben nicht mal mehr Local Bitcoins.
0: <lacht> Dafür haben wir doch ähm, Bitcoin-Treff. Bitcoin Bitcoin-Treff. Bitcoin -Treff. Wie geht es eigentlich?
2: <lacht> äh, die wachsen.
0: Ja? In Leipzig
2: gibt es mindestens zwei, die inseriert haben, habe ich kürzlich gesehen. Also, scheint gut zu gehen.
0: Braucht halt also seine? Inter das Interesse an Bitcoin wächst ja auch wieder seit... Der Kurs wieder steigt. Der, Preis, der
2: Kurs wieder steigt,
1: ja. die Geschäfte gehen besser, könnte man sagen. Aber ich habe auch manchmal den Eindruck, sobald der Kurs steigt, machen alle Leute nichts mehr und gucken nur noch, wie der Kurs steigt. Das passiert eigentlich, ich habe oft das Gefühl, dass die, die eigentliche Arbeit so in, in Sachen, auch gerade in Sachen irgendwie neue Geschäftsmodelle oder neue Dinge, so Infrastruktur entwickeln, dass das passiert immer genau in den Flauten. Also wenn in, in, in der in der Zeit, wo alle ganz deprimiert sind, dass Bitcoin tot ist da passiert eigentlich die richtige, die richtige Arbeit. Aber wir waren eben noch, also ich fand das eben noch ganz interessant, diese also das finde ich nämlich wirklich ein ganz spannendes Ding, diese, diese sagen wir mal, Mikrozahlungen und, und Machine-to-Machine-Zahlungen, automatische, automatische Zahlen, automatisches Bezahlen und, und so Crowdsourcen für Geld. Also so, das ist vielleicht tatsächlich was, was... was vor Bitcoin nicht so richtig ging. Also es hat ja auch, wie heißen die, Taringa hat das auch probiert. Das ist so ein, so ein Social Network, so wie Facebook, was aber sehr populär in Lateinamerika ist. Und da, die haben mit, mit Sabo zusammen so eine Integration gemacht, wo die Content-Produzenten bezahlen wollen in Bitcoin. Und das fand ich eine der, der, der tollsten Neuigkeiten damals, als das, als das irgendwie... Äh, publik wurde, weil die meisten anderen Sachen, waren immer nur der und der akzeptiert jetzt Bitcoin, aber wenn jemand Bitcoin akzeptiert, ist es lange nicht so toll, wie wenn jemand anderen Leuten Bitcoin gibt für Arbeit, finde ich. Also, weil das ist das, wo, wo man sieht, dass, das, dass das etwas wirklich zum Geld wird, wenn du, wenn du jemanden damit be bezahlst. Also, wenn du, wenn du anderen Leuten Bitcoin, äh, wenn du anderen Leuten möglich machst, dass, dass, dass die Bitcoin kriegen und dann damit automatisch diese Leute daran, äh, daran auch irgendwie interessierst, oder also in, 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 diese, in diese Community also die Community vergrößerst. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist aus, aus Taringa, ob die, äh, wie, viel die, ähm, wie viel die wirklich ausgezahlt haben, an wie viele Leute und so, also ich habe ab und zu mal irgendwas gelesen dazu, aber es ist, es ist still geworden darum, ich weiß nicht, ob das funktioniert hat.
0: Wir haben lange nichts gehört, aber tatsächlich führt mich, äh, für mich deine Ausführung doch noch zu einem deutschen Startup, was mit Bitcoin agiert, und zwar Pay aus Hannover.
1: Pay, ja. Yeah. Und die ja, machen klar. ja
0: genau das, dass sie auch ermöglichen, äh, dass bezahlt werden kann, also dass du deine Angestellten zumindest teilweise in Bitcoin bezahlen kannst. Ähm, T3N ja. macht das, glaube ich, auch, das Magazin. Die ja. sitzen ja auch in Hannover, ist irgendwie naheliegend. Aber dass du Teile deines... deines ähm, Gehalt oder deines Honorars in Bitcoin ausbezahlt bekommen kannst. Mhm. Was eigentlich nicht so spektakulär klingt, aber wenn man bedenkt, wie schwer es teilweise ist, in Deutschland an Bitcoins zu kommen oder wie aufwendig, dann ist das schon auch vielleicht eine attraktive Lösung.
1: Ja, ist vielleicht sowas, sowas wie, viel, wie diese ganzen, wie viele von diesen, ähm, sagen wir mal, ähm, Dingen, die dazu gedacht sind, okay, die für Bitcoin gut sind. Aber wo man sich erstmal fragt, okay, wo ist da das Geschäftsmodell, oder? Also wie, wo, wie, wie machen die damit Geld?
0: Geld verschenken als Geschäftsmodell. Das ist mir wieder dabei. Es scheint auch viel,
1: viel darum zu gehen. Und das Problem ist auch, also so ein Problem von, vielen, von, von ganz vielen Startups, glaube ich, insbesondere auch von denen, die, die, die dann ähm, Venture-Capital äh, genommen haben, ist ja, dass das dass alles gar nicht skaliert. Ne? Dass, dass Bitcoin dass die Bitcoin-Community ja nicht so extrem wächst, wie man das mal gedacht hat, vielleicht 2013, sondern es ist doch recht überschaubar. ist. Ich weiß nicht, vielleicht sind es eine Million Leute, aber es ist, vielleicht sind es auch fünf, aber es ist jedenfalls nicht eine Milliarde und auch nicht 100 Millionen. Und es ist auch gar nicht so leicht, bevor wir sowas wie Lightning-Netzwerk haben, ist es ja selbst technisch gar nicht möglich, dass so viele Leute plötzlich Bitcoin benutzen. Es wäre ja gar nicht drin. Also das ist ja was, was... Und, und ganz viele von diesen Geschäftsmodellen basieren ja darauf, dass man sich denkt, naja, wenn wir jetzt eine, Million, eine Milliarde User hätten, dann könnten wir da gut damit leben, dass jeder von uns einen Cent im Jahr nur gibt. Aber das wird halt nicht passieren. Das, also das, das schmeißt schon mal ganz viele Geschäftsmodelle als Geschäftsmodelle äh, erstmal raus, glaube ich. dass das, dieses Skalieren, also das ist halt in den letzten Jahren klar geworden, dass dieses, dieses Skalieren erstmal von einem von von dem Geschäft, aber sozusagen eigentlich von allen Geschäfts Geschäften mit Bitcoin ähm, sehr viel langsamer laufen wird, als man das man dachte.
0: Ja, außer man findet ein gutes Geschäftsmodell, was ein bisschen um die Ecke gedacht ist, was, glaube ich, noch sehr stark auch skalieren kann. Ähm, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Dieser eine Typ, der ähm, den Leuten, die ihr Passwort zu der Wallet verloren hat, hilft, das wieder zu knacken. Ja. <lacht> ich meine, je mehr User, desto mehr verlorene Passwörter äh, passwörter äh, desto mehr Aufträge, das zu machen. Und ich, also das finde ich so eine echt charmante Idee. Das ist sehr Weil es ist, es ist ein Service, der ist wirklich nur entstanden, weil es Bitcoin gibt. Äh, er wird in Bitcoin bezahlt. Ähm, und das ist so, ein, so, ein, so eine Mikronische, die ich aber total irgendwie, wo es mich total freut, dass es die gibt. Weil klar, die Leute verlieren ihre Passwörter und eh das Geld verloren ist, sagt einer, naja, das ist toll, ja. Ich helfe euch mal zu zeigen, wie schlecht euer Passwort war. Ich kann es nämlich ja, ja. knacken. <lacht> oder Das ist, ist nicht so ein typisches
1: Startup. up ne? Das ist mehr wie so ein Freiberufler oder so. Das ist sowas, also für solche, solche Nischen gibt es durchaus. Und das ist ja auch nicht was, wo der jetzt pro, pro Fall ein Cent bekommt. sondern der kriegt wahrscheinlich eine ordentliche Summe an Prozentsatz oder so. Ich weiß es nicht. Oder eine feste Gebühr. Ich weiß es nicht. Ähm, also das Sowas gibt es natürlich. So Nischen gibt es, glaube ich, eine ganze Menge. Die ganze, also auch, auch zum Beispiel die Hardware-Wallet-Anbieter. Es gibt ja inzwischen eine ganze Menge Hardware-Wallet-Anbieter. Ich weiß nicht, wie, wie gut das funktioniert, aber Trezor baut jetzt zumindest scheinbar den Trezor 2.0. Also die, das scheint zu laufen, das Geschäft. Ledger weiß ich nicht, wie gut das funktioniert. Ähm, ähm, ich habe irgendwie mit denen nicht so gute Erfahrungen, aber, aber es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Firmen in diesem Bereich. Also, da, also so die, die Community selbst den, den Leuten sozusagen schaufeln zu verkaufen, das scheint sich durchaus zu lohnen. Also das ist, glaube ich, genau dieses, dieses Schaufelnverkaufen. Ne? Also den, den, den Bitcoinern selbst irgendwie irgendwas zu verkaufen, was sie brauchen, aber wirklich was zu verkaufen. Also was, was nicht nur irgendwie sagt, naja, wir machen irgendwas, was es schon gibt, aber mit Bitcoin oder wir machen irgendwas, wo ich äh, eine Milliarde Hits brauche, sondern ich, ich verkaufe denen wirklich was oder einen Service oder ein, ein Produkt. was Weil eine Million Leute sind auch eine Menge Leute. Also,
0: äh Auf jeden Fall. Und vielleicht ist es auch wirklich das, was, was Bitcoin ermöglicht, dass man, dass man viele kleine neue Ideen und Geschäftsmodelle umsetzen kann direkt und ausprobieren und dass es gar nicht immer darum geht, die eine große Firma zu gründen, die dann das Produkt auf den Markt wirft, sondern dass jeder so ein bisschen rumexperimentieren kann ähm, und mit einer Idee an den Start gehen. Ich glaube, aus Tschechien kommt ja auch diese, diese äh, Steel Wallet oder wie ist es halt? Crypto Steel? Weiß ich nicht. Eins von beiden, ähm, die ähm, quasi sagen, so ein so ein Set an Buchstaben hergestellt haben aus extrem feuerfesten Stahl, was du irgendwie zuschrauben kannst. Und das kannst du als Cold Storage nutzen. Kannst dein Private Key da wie so mit Drucklettern reinlegen. Ach, das
1: kann man selber selber genau. du kriegst okay. einfach
0: nur das Set mit einzelnen Buchstaben so, ausgestattet, dachte, das alles. Nee, nee. Und dann kannst du es konfigurieren. Und ich meine, <lacht> es gibt Anwendungsfälle dafür. Leute, die irgendwie eine große Summe haben und sagen hier, ich lege meine meine ähm, Cold Storage Wallet in, in den Safe, äh, so ein feuerfester Safe, der wirklich lange alles aushält, ist richtig teuer. Mhm. Wenn du sagst, okay, Papier irgendwie mir da reinzulegen, ist mir ein bisschen zu unsicher, Löschwasser kann da reinkommen, keine Ahnung, irgendwas, hast du halt so eine, so eine Steel Wallet da drin, ähm, die alles aushält. Das ist eine witzige Sache. ja
1: Es gab ja auch mal diesen Service, dass man seinen sein Private Key äh, auf eine Platte machen lassen konnte, auf so eine Langspielplatte. Ja, so Soundwallet. Genau, Soundwallet, so heißt das. Genau, und die haben das auf so eine Platte gepresst und dann konntest du das in dein Plattenregal stellen. Ja, also. das macht
0: äh, Theo aus äh, Frankfurt. Also. Der macht, glaube ich, auch die Frankfurter Bitcoin-Gruppe. Es
1: ah. hm. gibt schon viele so kleine, witzige Ideen. Ja.
2: Da ja. sehe ich Bitcoin im Moment auch ähm, nicht als 1:1 replacement für den Euro oder irgendwo im Online-Shop. Das geht, aber ist langweilig, sondern eher für Nischen, wo man ganz neue Sachen machen kann, die... Erstmal noch klein sind und irgendeins von den Dingern wird vielleicht mal riesig groß und dann wird es von Apple aufgekauft und dann benutzt die ganze Welt Bitcoin.
1: Ja, Aber was könnte das sein? Also diese Dinge finde ich jetzt alles, das sind alles Sachen, wo, mir, wo ich irgendwie denke, dass, das kann nicht groß werden. Also da kann vielleicht einer davon leben, das geht. Und vielleicht, wenn es groß wird, werden mal zehn davon leben können. Aber es wird nie eine große Firma werden. Also aber das,
2: was wir jetzt schon besprochen haben, das hat auch schon Potenzial. Was? Wenn ich einen Pool habe, dann will ich den mit Bitcoin-Minern heizen. Mhm. Und ähm, ein Browser, der automatisch jeder Webseite, die man betrachtet, Micro payments schickt, fände ich super.
1: Das Brave macht das doch. Also, das ist ja das, was das die Geschäftsmodelle von machen soll. Die, <lacht> die, die, das wollen die, die machen und das hassen natürlich die Anbieter.
2: Die machen ja. Werbereplacement und irgendwie so komische, komplizierte Sachen. Nee, ich will einfach jede Stunde, die ich am Browser sitze, 10 Cent ausgeben und die wird direkt dem Webseitenbetreiber zugeschickt, anteilig.
1: Aber oh, das machen die, also das, ist, das wollen die zumindest machen. Also das ist die, aber, aber, und dafür blocken sie die Ads, was den Leuten natürlich wieder nicht gefällt, die die Webseiten haben. Aber, ähm.
0: Was haltet ihr denn von diesen ähm, also ein großes Feature von Bitcoin ist ja auch, dass es letztlich jede Form von, von Arbeit äh, in ein transferierbares Medium verwandelt. Ähm, sei das jetzt Arbeit, die ich geistig verwalte oder, oder, oder mache oder sei es der Computer, der für mich arbeitet. Und da gibt es ja auch die Geschäftsmodelle von äh, Matesafe und StoreG, weiß nicht genau, wie man die ausspricht, wo es darum geht, ich kann Speicherplatz auf meinem Computer in der Cloud zur Verfügung stellen, wo... Daten von anderen Leuten verschlüsselt und fragmentiert gespeichert werden. Oder ich äh, speise die Arbeitsleistung von meinem Rechner, wenn ich ihn selber nicht brauche, ins Netzwerk ein, damit andere Leute mehr Rechenleistungen zur Verfügung haben. Und ich kann das alles eben in Bitcoin irgendwie bezahlen oder ausgleichen.
1: Kannst du eben nicht, das ist das Problem von Matesafe und Storage, dass die ihre eigenen, dass das Altcoin-Scams sind. Ähm, wenn, wenn das mit Bitcoin wäre, wäre das eine sehr sinnvolle Sache. Wobei dann wieder die Frage ist, was ist das Geschäftsmodell für die Firma, die das macht? Ähm, also eigentlich macht es nur so richtig Sinn, das als Open Source Software zu machen, die Bitcoin benutzt. Aber dann hast du niemanden, der das bezahlt, also der, 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 der die Firma bezahlt sozusagen. Also die, die, das ist eigentlich kein Geschäftsmodell, sondern mehr so, was, was, es wäre gut, wenn es das gibt, das müsste mal jemand machen. Und aber nicht so
0: ein Satoshi als Fee an den Infrastrukturbereitsteller? Oder ist das dann doch, eben doch, auch was, was ist, nur das, funktioniert, nee. wenn man das in dem ganz großen Maßstab hat, dass da eine Milliarde Leute mitmachen? Na, ja, das müsste vor allem jemand machen. Also, das, das, was, was, was die Leute bis jetzt machen, sind
1: Altcoin-Scams. Die machen sowas, irgendwie sowas in der Richtung, aber sie machen es eben nicht mit Bitcoin, sondern sie machen ihren komischen neuen äh, Token-Coin. Den Man dann in einem Crowdsale erwerben kann und äh, das wird nie jemand benutzen. Ähm, das, also, das ganz davon abgesehen, dass es vieles davon technisch irgendwie Mumpels ist. Aber sowas wäre natürlich sehr, sehr gut zu haben. Also, so ein dezentrales Dropbox sozusagen, was wirklich funktioniert mit Bitcoin, wo ich Leuten Bitcoin dafür geben kann, dass die meine Sachen speichern. Äh, ethereum die sind auch einer von den Leuten, die sowas versuchen zu implementieren. Swarm heißt das, glaube ich, bei denen oder so. Und dann gibt es IPFS, was das eben, was, was wieder jetzt sowas macht, wo aber wohl kein Geld im Spiel ist, Wo sondern Leute machen das nur aus der Güte ihres Herzens den Speicherplatz anzubieten. Das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Das hat aber den tollsten Namen IPFS. Interplanetary File System, das ist der neue nicht. Superscam, wo, wo jeder jetzt sagt, oh, wir benutzen aber IPFS. So. Ähm, aber das ist auch nur sowas was, das ist Vaporware wahrscheinlich. Also das wird wahrscheinlich nie so richtig funktionieren. Äh, und das, das Offensichtliche, was völlig offensichtlich ist, macht niemand. Äh, einfach sowas anbieten mit Bitcoin. Also das ist auch nicht einfach, weil du die, die, weil du die, 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 die Incentives genau äh, austarieren muss. Also wer kriegt wann wie viel Geld und wie kann man das System so bauen, dass es nicht, dass es nicht zu gamen ist und dass ich nicht irgendwie mir beliebig viel Geld generieren kann daraus. Ähm, aber sozusagen die, das Geld, was darin zu, verwendet wird, das haben wir schon. Das ist Bitcoin. Das, ist, das funktioniert. Das muss man nicht neu erfinden. Und das erfinden die Leute nur alle nur, nur deswegen neu, weil sie denken, damit können sie jetzt als Firma Geld machen. Aber genau daran wird ihr Projekt scheitern, dass sie das Geld neu erfinden. Das Problem ist eben, wenn ich das Geld nicht selbst erfinde, dann ist nicht so klar, womit mache ich denn als Firma Geld? Also womit kann ich, wo ist da das Geschäftsmodell? Dass, dass das sehr nützlich für die Gesellschaft wäre, sowas zu haben, ist, glaube ich, ziemlich klar. Und ich glaube auch, dass es möglich ist, sowas zu bauen. Aber es ist nicht so richtig klar, wie man es finanzieren würde. Es wäre mehr sowas wie Bitcoin selbst, was halt Leute machen, weil es cool ist. Und weil sie vielleicht denken, also es wäre auch sowas, wo man sich denken könnte, das könnte man auch als Bitcoiner machen, weil das würde bestimmt dazu führen, dass Bitcoin nützlicher wäre. Und damit auch wertvoller.
0: Also für die Leute, die viel Bitcoins haben, die könnten da investieren und sagen, das bringt Bitcoins, Bitcoin allgemein nach vorne.
1: Das wäre auf jeden Fall ein Projekt, was ich auch sehr interessant fände äh, zu machen. Ich habe leider gerade im Moment nicht so viel Zeit, aber das wäre mal wieder so. Aber das, ja, also das wäre was für die Leute, die viel Bitcoin haben, sich da zu engagieren und zu sagen, lass uns doch sowas machen. Und es, Weil es gibt so viele Projekte, die das versucht haben, aber die, haben alle, die scheitern alle daran, dass sie ein Geschäftsmodell brauchen. Und dieses Geschäftsmodell macht meiner Meinung nach das Projekt an sich kaputt.
0: Steht sich selbst im Weg sozusagen. Genau. Apropos Geschäftsmodell, was ist eigentlich dein Geschäftsmodell, Manuel?
2: Also die GuideUp Consulting GmbH bietet Consulting an, also Beratung zu Bitcoin. Und auch, ich erzähle auch was zu Blockchains, was ich davon halte und den Altcoins und so. Blockchains sind doof.
0: <lacht> Alle Blockchains sind doof.
2: Und wir verkaufen Insider-Informationen von Satoshi Nakamoto. Das geht noch am besten. <lacht> <lacht> Nein, leider nicht. Ähm,
0: ja, aber wie bist du zu dieser Idee gekommen? Du hast, ja, du hast dich ja früh mit Bitcoin beschäftigt und hast dann irgendwann gesagt, so, ich will da meine berufliche Zukunft auch ausrichten. Was kann ich machen? Oder?
2: Ich habe mit Bitcoin so fast alles schon ausprobiert seit 2011. Also von Mining über... Trading, Investment, irgendwie Programmieren habe ich auch probiert. Und irgendwie, ja, das ging alles mehr oder weniger schlecht. Und irgendwann habe ich mich hingesetzt, okay, was mache ich jetzt? Will ich weiter im Angestelltenverhältnis bleiben? Will ich mich komplett dem Bitcoin widmen? Und wenn ja, was mache ich damit? Irgendwann dachte ich mir, okay, das, was ich jetzt die letzten fünf Jahre gemacht habe, ist mich mit Bitcoin zu beschäftigen und ich kenne mich damit jetzt aus. Also verkaufe ich doch mein Wissen. Das ging mäßig gut in den letzten Jahren, einfach weil Bitcoin eher in der Flaute war seit 2013. Also ja, Aufträge kommen rein, aber es ist jetzt. So Ehrlich, du hast Aufträge? Ja. Aber cool. es ist jetzt kein, kein äh, 40-Stunden-Job, ganz klar noch nicht.
0: Ja, wer will schon 40 Stunden arbeiten? Ja, <lacht> also
1: das ist doch schon sehr sehr cool. Also, das ist, ich glaube, ich habe immer den Eindruck, dass das Bitcoin-Berater, was ist was, wo ganz viele Leute drauf kommen, was ganz viele Leute machen wollen. Aber ich kenne niemanden, bei dem es funktioniert. Aber ähm, selbst, selbst Jeff Garzik macht ja das im Prinzip. Ja. Jeff Garzik hat auch diese Firma Block gegründet, die das auf einem äh, Corporate Level machen will irgendwie Bitcoin Consulting.
0: So. Wir, wir alle Unternehmensberatungen mittlerweile auch.
1: Genau, wie alle Unternehmensberatungen. Aber ich kenne, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass der davon leben kann. Ähm, also ich. Der, der hat natürlich irgendwie so ein paar große Namen da, die er da nennt, aber was die wirklich von ihm kaufen, das klingt alles nicht so richtig schlüssig. Also keine Ahnung. Aber wenn du sagst, du, du, hast, du hast Kunden, das finde ich, find ich ja cool. Also das scheint bei tatsächlich bei zu mir passieren. spielt
2: natürlich auch mit der Gedanke, ich arbeite damit aktiv an Bitcoin. In dem Sinne, dass ich hoffentlich die Verbreitung stärke und mehr Leute informiere und sowas. Also ich mache das nicht nur für Geld, sondern auch so aus dem größeren Sinn, dass ich Bitcoin als Ganzes damit stärken möchte.
0: Und es geht ja auch ein bisschen darum, wie spitz ist die Zielgruppe, die man hat. Und ich meine, du bist ja schon relativ gut vernetzt auch oder du bist lange in der Community unterwegs. Wenn jetzt da so eine Unternehmensberatung kommt und sagt, wir machen, du kannst uns alles zu Blockchain fragen, dann ist es ja auch so ein bisschen, ja, wir können alles und nicht so richtig. Und du bist ja schon eher so ein bisschen spezialisiert, so wie ich das verstanden habe, oder?
2: Naja, erstmal gehe ich schon an den Markt und sage... Fragt mich alles und ich gucke über die Jahre, worauf ich mich spezialisiere, was der Markt gerne möchte. Ah. Also ich bin noch klar in der Anfangsphase. Einfach weil Bitcoin noch in der Anfangsphase ist.
0: Und wird es auch noch eine Weile sein? Ich habe neulich so einen, so einen guten Spruch gehört, der war allerdings auf Blockchain gemünzt, wo gesagt wurde, irgendwie heute und morgen ist Blockchain total äh, überbewertet, aber für die Zukunft ist es bisher total unterbewertet. Hm. Und ich finde, das trifft so ein bisschen das dass man sagt, es ist jetzt noch alles viel Experiment und rumprobieren, aber wir können eigentlich zie mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das langfristig einfach die Richtung ist, in die es gehen wird.
1: Da bin ich gar nicht mehr so sicher inzwischen, ob das so ist. Aber, ähm, also wer weiß, also wo, wo, woher, woher weißt du das, dass es in die Richtung geht?
0: Ich kenne keine andere. Ich sehe keine andere so richtig.
1: Ich kann auch alles bleiben, wie es ist.
0: Es bleibt nie alles, wie es ist.
2: <lacht> Die Zahnpaste ist aus der Tube und geht nicht wieder zurück.
1: Ja, vielleicht.
0: Ja, vielleicht. Wieso bist du so, so skeptisch gerade?
1: Naja, weil, weil sich irgendwie doch gezeigt hat in den letzten Jahren, für mich zumindest, dass, dass ähm, dieser, dieser Enthusiasmus, den man jetzt wieder bei Ethereum sieht und den, den wir alle bei Bitcoin hatten bis vielleicht 2013, dass ja, in zwei Jahren werden alle nur noch Bitcoin benutzen jetzt in zwei Jahren, wenn alle noch Ethereum oder Blockchain benutzen oder so, das ist einfach nicht so. Und es gibt viele gute Gründe, warum das nicht so ist. Es gibt gesellschaftliche Gründe und es gibt auch technische Gründe dafür, dass es ähm, nicht so, dass dieses Konzept von der Blockchain was sehr, sehr Spezielles ist, ist und was, was erstmal ganz, ganz schlecht skaliert. Also wo es äh, es, ist, es ist tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass das ähm, das Bitcoin, was ist, was sozusagen nicht mehr weggeht, was, was wichtig ist und äh, was die Welt braucht. Aber vielleicht braucht es nicht die ganze Welt oder nur ein ganz kleiner Teil der Welt. Also wozu braucht man Bitcoin eigentlich? Da haben wir ja, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, was ist Bitcoin und so. Und der Punkt von Bitcoin ist, glaube ich, diese, diese, diese Zensurfreiheit. Also, die, dass ich, dass ich ähm, eine Blockchain macht nichts anderes, als die Leute daran zu hindern, ähm, Daten zu zensieren. Und die Frage ist, wie viele Leute brauchen das eigentlich? Wofür brauchen wir das? Und würden wir es immer noch brauchen, wenn zum Beispiel Drogen legal wären? Oder also wenn also was, wofür wo, wo wird Bitcoin wirklich benutzt heutzutage?
0: Ja, aber da war doch auch unser Ergebnis, dass Zensur nicht nur dieses Böse von außen ist, wir erlauben dir nicht, bestimmte Sachen zu machen, sondern dass auch Zensur ist, wenn Banken sagen, dieses Geschäftsmodell lohnt sich für uns nicht, obwohl da Leute sind, die da Bedarf äh, dafür haben, Aber die Bank sagt einfach, wir haben nicht die Kapazitäten, da eine Finanzinfrastruktur aufzubauen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Steam, als die Bitcoins akzeptiert haben für, für Computerspiele, die man kaufen kann, haben die ja gesagt, ähm, wir machen das durch die Blume, haben sie gesagt. Das ist jetzt nicht für die nerdigen Typen in äh, Westeuropa und in den USA, sondern wir zielen auf... Indien und Brasilien und China und die Märkte, wo es eben keine Zahlungsinfrastruktur gibt, weil Bitcoin da der einfachste Weg ist, mhm. ähm, uns zu bezahlen für die digitalen Inhalte. Und da, ich meine, Indien ist echt ein Riesenland und da hat sich viel getan, richtig. auch in der Wahrnehmung von Bitcoin. Da hat auch die, die Zentralbank am Anfang gewarnt und jetzt sind die alle so, ach guck mal, was das für eine Technologie ist. Da könnte ja was passieren und Indien, die Mittelschicht von Indien ist so ist so groß wie die Bevölkerung der USA. Und wenn da so ein, klar, wenn, wenn die Leute dann sagen, okay, ich kann hier Bitcoin in meinem Alltag nutzen, jetzt vielleicht nicht für alles, aber, aber ähm, für viele Sachen im Netz, dann hast du da eine Riesenbewegung, die Interesse zeigen kann, was natürlich kritisch ist, wenn die Blockchain nicht skaliert.
1: Genau, aber die das ist vielleicht, das ist ein guter Punkt, also diese... Das ist ja auch wieder eine Nische eigentlich jetzt. Es sind ja der Punkt, es ist immer an den Rändern, in den Nischen. Entweder, weil es irgendwie illegal ist oder so irgendwie nicht gewünscht von irgendwelchen Leuten oder weil, weil dieser Markt, das ist die underserved, weil der Markt nicht bedient wird, durch einfach weil es sich nicht lohnt. Der Punkt ist, ich glaube, in dem Moment, wo es sich anfängt, anfangen würde zu lohnen, wo es skaliert, wo jetzt alle Inder plötzlich bei Amazon einkaufen wollen, ja, da wird es eine Firma geben, die das mit klassischen Mitteln bedient. Aber solange es immer noch eine Nische ist, ist Bitcoin dafür perfekt. Und das wird vielleicht auch immer so bleiben. Vielleicht ist Bitcoin gar nichts, was skalieren muss, was eine Milliarde Leute benutzen müssen. Also in dem Moment, wo es eine Milliarde Leute benutzen, gibt es eine billigere Lösung, die zentral ist.
0: Naja, oder, oder die Milliarde Leute haben 100 Millionen unterschiedliche Anwendungsfelder, wie sie Bitcoin benutzen. Das Bitcoin kann sein. als zentrale Technologie schon. Aber es ist jetzt nicht die eine Firma, die sagt, ich biete hier, ich meine, Remittances haben wir auch schon mal angesprochen, ist ein Riesenmarkt, Geld zu verschicken in, von Wanderarbeitern zu ihren Familien nach Hause. Ähm, aber es gibt ja eine Million verschiedene Ideen, wie man Bitcoin einsetzen kann. Und wenn jeder so sein bisschen mit einem anderen Fokus seine Idee spezifisch verfolgt, dann hast du äh, eine Milliarde Leute, die Bitcoin benutzen, aber eben mit 100 Millionen Geschäftsmodellen und gar nicht eine große Firma, die das irgendwie auch bedienen könnte. Das ist vielleicht ein
1: sehr, ein sehr spannender Ansatz. Also Bitcoin auch als so ein so ein Proving Ground oder sowas, genau so ein Nischending, wo, wo eine Million Nischen florieren können darin sozusagen. Wo, was Bitcoin als ein Medium für Klein- und Kleinstfirmen und eben nicht große Startups, die skalieren müssen, die eben nicht die venture Capitalist funded äh, sachen Und,
0: äh, und da gibt es gerade in der Summe, ist, ist das, kann das ganz mächtig sein, das sieht man ja zum Beispiel auch in der, in der bestehenden Ökonomie ähm, äh, an der Branche der Kultur- und Kreativwirtschaft die irgendwie total fragmentiert ist, wo gesagt wird, dass der Einzelfall, dass da mal ein richtig großes Unternehmen ist. Das meiste, sind, das meiste sind irgendwie einzelne Grafikdesigner oder ein Architekturbüro, lauter Kleine. Aber in Summe ist das, glaube ich, die drittgrößte Branche in Deutschland. Tatsächlich? Wow. Ja, ja. Kultur- und Kreativwirtschaft, und die ist total fragmentiert. Und sowas könnte ich mir eben auch für, für Bitcoin vorstellen. Und gerade in der Kultur- und Kreativwirtschaft, die Leute, die irgendwie mit ihrem Laptop im Café sitzen oder in einem anderen Land und sagen, ich programmiere jetzt hier eine Webseite oder ich mache eine 2D-Animation oder irgendwas, für die ist es ja auch ein ideales Zahlungsmittel. Ja, oder ich zahle 5 Cent
2: fürs WLAN im Café.
0: Pro Stunde. Pro Stunde.
1: Ja, das ist natürlich eine sehr attraktive Vision, finde ich. Also, dass, dass, dass Bitcoin da sozusagen diese auch diese Demokratisierung oder Öffnung für, für alle möglichen äh, Dinge anbietet, die, es vorher, die vorher nicht möglich waren und das, das ist natürlich toll und insofern und, und klar, technisch gesehen wird das Ganze auch skalieren, also es wird, es wird größer, wir werden irgendwann eine Milliarde Leute damit bedienen können, nur wir können es halt nicht jetzt und wir können es auch noch nicht nächstes Jahr aber, aber das wird auch funktionieren, das ist, das ist was, 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 woran ganz viel gearbeitet wird, aber es ist halt, wo, es ist halt dieser, dieser Mega-Hype die den die ganzen VCs brauchen wo du, wo du sagst, naja ich mache jetzt eine Firma auf und ich projiziere jetzt mal, dass in fünf Jahren haben wir eine Milliarde Kunden. Das ist, glaube ich, heute auch kaum mehr jemanden zu verkaufen. Und wenn es jemanden verkauft, dann bin ich da sehr skeptisch und sage, okay, das ist jetzt irgendein Blockchain-Hype, wo, wo es darum geht, irgendwelchen VCs Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber ich glaube es nicht mehr. Aber, aber das ist tatsächlich eine sehr spannende Vision. Also die, diese tausend kleinen oder Millionen kleinen Firmen oder Millionen kleinen Anwendungsfälle, jeder hat seine eigene ein eigenes Ding und muss niemanden um Erlaubnis fragen, um seine Firma zu gründen und kann das mit jedem in der Welt machen. Das ist vielleicht so die, die originalste und, und schönste Vision, was Bitcoin der Welt geben kann.
0: Es würde ja auch den Idealen des Internets so ein bisschen entsprechen. Genau, das ähm. wollte
2: ich gerade sagen. Es ist dann einfach das Geld des Internets. Nicht mehr, oh. nicht weniger.
0: <lacht> das könnte man fast als Schlusswort nehmen. <lacht> <lacht> sind wir schon so weit? Ich weiß gar nicht. Nö, also Drei Stunde, oder? Ungefähr, Ach, da ja. haben wir noch ein paar. Wieso, langweilt ihr euch schon? Oder? Ich glaube, glaub, alle
1: warten doch darauf, äh, Friedemann, dass du äh, noch, uns noch ein bisschen was erzählst. Äh, Erstmal, äh, wie läuft denn dein, dein äh, Geschäftsmodell so?
0: Mit einem Blog Geld verdienen. Das funktioniert auch mit Bitcoin nicht. Ach so, okay. <lacht> Aus tausenden Gründen irgendwie. Das ist, ähm, Da habe ich mir aber auch von Anfang an keine Illusion gemacht. Ähm, als, als ich angefangen habe, meinen Blog zu starten, da haben andere schon kein Geld damit verdient. Da war das Einzige irgendwie... <lacht> Du kannst ganz viele, indem du ganz viele Klicks erzeugst und dann Werbung verkaufst und solche aaligen Geschäftsmodelle, die dann eben Listicles und sowas äh, hervorbringen, zehn trends die du noch nicht gekannt hast. und sowas <lacht> das, ist ja echt, äh, das widerstrebt mir sehr, solche, solche Sachen zu erstellen. Ähm, worauf ich ein bisschen jetzt spekuliere, ist eben auch dieses Machine-to-Machine-Payment, dass die Leute für, für Content im Netz gar nicht mehr bewusst bezahlen oder dass dieses Bezahlen nicht mehr so eine aktive Entscheidung ist, sondern dass man wirklich seine Wallet im Browser hat und wenn man auf eine Seite geht und je mehr man da liest, desto mehr wird, man, wird der, wird der Content-Anbieter entlohnt dafür. Das finde ich eine ziemlich smarte Vision, auf die ich ein bisschen setze. Mein Geschäftsmodell war eh von Anfang an nicht exklusiv über diesen Blog Geld zu verdienen. Da kommt immer manchmal noch eine Spende rein, aber es ist meist so zwischen 0 und 10 Cent. Also auch mal 0,1 Cent. <lacht> das ist ja super. Es ähm, kam auch schon mal 50 Euro rein. also das, äh, ein, Allein diese Möglichkeit zu bieten, ist, glaube ich, ganz wichtig. Den Leuten, dass sie, wenn sie wollen und Bitcoins haben, auch in Bitcoins bezahlen können. Ähm, das muss ich auch noch ein bisschen etablieren. Aber meine Idee ist ja wirklich mehr, dass der Blog ein bisschen die, die Visitenkarte ist ähm, und ich dann eben noch als Journalist arbeite und die Redaktion mich halt auch über den Blog finden, wenn sie, wenn sie jetzt einen Ansprechpartner brauchen, ähm, ja, so Wissen ein bisschen zu vermitteln, vielleicht auch diese Lücke zu schließen. Ich bin ja selbst nicht kein Techniker, kein Wirtschaftsmensch. <lacht> doch, Wirtschaftsmensch schon, aber, aber ich habe hab nicht Wirtschaft studiert und es ist mehr den Leuten, die man vielleicht, die die Bitcoin-Community vielleicht schon ein bisschen verloren hat, die Gesellschaft, die ein bisschen aufzuklären, was passiert eigentlich da und die mit ranzuholen und sagen, ihr könnt doch auch Bitcoin nutzen und guck mal, ist das nicht spannend. Und das auch ein bisschen kritisch zu beleuchten, was da in der Bitcoin-Community passiert, weil es gibt immer noch viel zu wenig Leute, die, die auch mal kritisch über Blockchain berichten. Gerade jetzt auch in der Bankenbranche und Finanzbranche, da ist jetzt so ein Hype-Blockchain. Und da braucht man eigentlich jetzt wieder Leute, die sagen, aber Moment mal, <lacht> rennt ihr da nicht gerade alle in die falsche Richtung? Oder bedenkt doch mal dies oder das? Und das ist auch nachgefragt. Also ja, funktioniert das? Also wie... Hast du das Gefühl, dass dass
1: du sozusagen als, als Journalist jetzt äh, Bekanntheit gekriegt hast oder ist das also wirst du wirst du nachgefragt kannst du davon leben oder?
0: ja ähm, leben ich, ich habe ja noch einen echten Job <lacht> <lacht> aber es ist schon äh, dass es, es ist, ich habe diesen Blog immer wie ein Startup gesehen und Startup brauchst du drei Jahre, ehe man mal aus den roten Zahlen oder in die in die, in die schwarzen Zahlen reinkommt und an, an dem Punkt sind wir gerade oder bin ich gerade so ein bisschen das wirklich auch Leute kommen und Anfragen für Präsentationen oder mal eine Moderation, ein Panel zu machen oder ähm, als Panel-Gast oder als, als äh, ich habe jetzt sogar eine Anfrage für eine Talkshow. Uh. Ähm. <lacht> <lacht> ist allerdings im Internet, eine Internet-Talkshow, aber auch sehr äh, interessant und Internet ist ja eh das neue Fernsehen, insofern ähm, doch, das funktioniert schon. Man muss gucken, es ist, äh, man muss dranbleiben, ein bisschen flexibel sein und auch viel investieren. Es ist einfach für jedes Startup, da muss man investieren. Und ich sehe mich gerade so in der Phase des Community- und Reputationsaufbaus noch. Und wenn die durch ist, vielleicht irgendwann, dann ernte ich nur noch. <lacht> nee, es ist, äh, was interessant ist, jetzt, wo der Preis ansteigt, wieder von Bitcoin, wird auch das Interesse größer. Ich sehe das auch an den Zugriffszahlen im hm. Blog. Und es war halt für mich auch ganz wichtig zu sagen, in dieser Durstphase, wo. wo Bitcoin-Kurs bei 300 Dollar und weniger war, das ist halt die Phase, wo man arbeiten muss und sich positionieren und so eine Grundlage aufbauen und, und sich ein bisschen durchbeißen und jetzt, wo es wieder das Interesse wächst, da kann man davon profitieren, aber du kannst nicht, du kannst nicht, wenn jetzt das Interesse da ist und alle sagen, oh, wir brauchen jemand, der Bitcoin erklärt, kannst du nicht hinkommen und sagen, so, ich bin Experte, ich ja. habe schon zwei Wochen daran gearbeitet, sondern dann musst du der sein, der eigentlich schon seit drei Jahren irgendwie sich mit der Materie beschäftigt.
1: Wobei das erstaunlich viele Leute machen, habe ich das Gefühl. Ja, es gibt ja erstaunlich viele Leute, die so ein Buch darüber schreiben. Von denen hat vorher noch nie jemand gehört. Die sind plötzlich Experten dafür. Also das ist Don Tapscott zum Beispiel ist so jemand. Nie gehört. Der, der hat so ein ganz, das Buch über Blockchain geschrieben. Der hat, glaube ich, äh, einige
0: andere Bücher im Vorfeld geschrieben. Und dann einfach über so Trends in, ja, im genau. Netz. Der
1: schreibt immer über irgendwelche ja. solchen Dinge. Und nicht, da wird er überall interviewt als der Blockchain-Experte. Äh, er hat auch sehr fragwürdige Ansichten dazu
0: Hast du das Buch schon gelesen? Ich habe das Buch nicht gelesen, ne.
1: Aber ähm, ich habe, glaube ich, mal ein Interview oder so mit ihm gel gel gelesen oder gehört. Und äh, ist, äh, ja, es ist halt so Hype. Ne? Also
0: ich habe angefangen, bin aber noch nicht so weit. Irgendwie, es zieht mich nicht so rein, es ist ein bisschen <lacht> trockener. Ähm, ja, man merkt schon, dass eben nicht so eine Geschichte erzählt wird.
1: Ja, also cool. Also das, ähm, aber du, hast, du hattest äh, noch eine andere, noch, sagen wir mal, Cora Core-Bitcoin-mäßigere, richtige Geschäftsidee. Wolltest du darüber eigentlich sprechen?
0: Ach so, ja, ich, ich habe ständig irgendwelche leichten Ideen oder sowas, aber ich weiß immer gar nicht, ob die funktionieren. Das können wir mal diskutieren. Die eine, die ist relativ klein. Am Anfang dachte ich, das ist wahrscheinlich was für Kryptowährungen. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Das ist ein ganz praktisches Beispiel vom Einkaufen, dass ich mal gedacht habe, so ein Supermarkt, warum ist nicht jedes Produkt was da drin ist, mit einem Chip gekennzeichnet und irgendwie in einer Datenbank oder in einer Art Blockchain registriert. Und sobald ich das Produkt aus dem Regal nehme und in meinen Korb lege, wird bezahlt. Und wenn ich sage, ich brauche dieses Stück Butter doch nicht, weil ich habe schon eins drin, ich lege es wieder zurück, wird die Zahlung wieder umgekehrt. Ist sowas realistisch? Ist sowas eine, eine, eine Krypto- und Blockchain-Lösung oder ist das eigentlich Datenbank und RFID?
2: Das ist auf jeden Fall Datenbank von dem
0: Supermarktbetreiber. Ja, ja. Private Blockchain, dachte ich, ist vielleicht ein guter Stil. <lacht> ich glaube, ich <lacht> sage da die Blockchain, hat, also
1: ich sehe jetzt noch nicht so richtig, wozu man eine Blockchain braucht. Ich, das ist, Der Bezahlvorgang
0: ja, Vielleicht ist es ja, auch dass wenn ich in den, in den Supermarkt reingehe, öffnet sich ein Payment-Channel
1: zum Supermarkt. So also könnte man das machen, sicherlich irgendwie. Aber die also das ist glaube ich nicht das Problem dabei. Du, du löst aber glaube ich ein Problem, was nicht das Problem ist an der Sache. Also die, die Sache ist glaube ich, das wollen schon viele Leute schon ganz lange machen. Also das ist ja natürlich was ganz klar, dass das furchtbar lukrativ wäre, so einen Laden zu haben ohne, ohne Leute, die, den, die, den, die sich darum kümmern müssen. Ähm, aber das hat natürlich, das, da musst du erst das Einkaufsverhalten der Leute ändern und du musst, äh, also da gibt es wahrscheinlich ganz viele praktische Probleme, die man jetzt gar nicht erahnt als Nicht-Experte auf diesem Gebiet. Ähm, und ich denke, dass das Bezahlen selbst das Kleinste von diesen Problemen ist, dass das tatsächlich nicht das Problem ist, weil du könntest ja auch einfach beim Rausgehen automatisch mit der Kreditkarte bezahlen. Die gehen ja, gehen ja auch alle mit AfID und so inzwischen. Also das, ähm, das ist, glaube ich, technisch nicht das Problem. Also, das könnte man natürlich damit machen, aber ich denke, dass es da ganz viele andere versteckte kleine Usability-Sachen gibt oder Akzeptanzprobleme oder einfach oder einfach äh, Finanzierungsprobleme. Das, um sowas aufzubauen, müsstest du erstmal ein riesen Investment haben und das traut sich niemand. Also es gibt bestimmt ganz viele praktische Gründe, denke ich, warum, das, warum es das noch nicht gibt. Weil das ist was, was ganz offensichtlich ist, dass das, das könnte man mal probieren, das Einkaufen zu automatisieren. Also das, das geht ja schon auch immer mehr in die Richtung, aber ich denke, es gibt bestimmt sehr gute Gründe und die weiß man nicht so als normaler Mensch, sondern nur als jemand, der sich mit, mit Retail wirklich auskennt. Ähm, warum es das nicht gibt. Und ich denke, Aber du, ist hast, nicht du, hast,
0: du hast eben einen ganz guten Punkt angesprochen, den wir nochmal betonen sollten. Ist, ähm, nur weil es ein Produkt noch nicht gibt, heißt das nicht... Ähm dass noch niemand auf die Idee gekommen ist. Auf jeden Fall. Es kann das genauso sein. Meistens, meistens gibt es auch schon drei, die mit der Idee gescheitert sind. Ja. Das, das ist erstaunlich, wie, wie oft man mit Leuten darüber spricht, die das nicht beherzigen oder das nicht mal berücksichtigt haben, wenn sie ihre eigene Geschäftsidee vorstellen. Die sagen, die sagen immer: Das macht keiner, das macht keiner. <lacht> ja, warum? Und denken so: warum? Ja. <lacht> Ja, ja, das ist
1: es gibt meistens, also ich glaube auch, dass das ist, wobei das vielleicht auch wichtig ist für jeden für einen neuen Gründer, so diese, diese Naivität zu haben, erstmal daran zu gehen und vielleicht auch erstmal zu scheitern und die ersten fünfmal zu scheitern und beim sechsten Mal klappt es dann, aber äh, ich denke irgendwann, also irgendwann merkt man, dass das oft einen ganz guten Grund gibt, warum deine Idee, warum es die nicht gibt. Weil, also der nahe naheliegendste Grund, der ganz oft, glaube ich, so ist, worüber, glaube ich, ganz zu wenig nachgedacht wird, ist. Es lohnt sich nicht. Das kann man machen, die meisten Sachen kann man machen, aber es wird nie ein Geschäft werden, wo, wo eine Firma sich davon ernähren kann. Das wo ist, kommt das Geld her? Wo kommt das Geld her? Gibt es überhaupt zu so viele Kunden und können die überhaupt so viel Geld ausgeben dafür, dass, du, dass, dass, dass sich das lohnen kann? Das ist das, was, glaube ich, meistens das Problem ist. Aber, aber oft gibt es auch andere, subtilere Gründe, warum es warum das, das nicht gibt. Weil es einfach schwer ist oder weil es versteckte Hindernisse gibt oder so, ja.
2: Wobei mit Bitcoin natürlich jetzt eine neue Technologie da ist, vieles ließ sich früher einfach gar nicht machen, technisch. Ja, ja, aber. Also dann bei Bitcoin ist es einfacher, eine Idee zu finden und hey, das gibt's noch nicht. Und ja, es ist tatsächlich eine gute Idee und es gibt es einfach noch nicht. Aber
1: es ist einfach, ich, ich. Sag mir mal eine. Also. Ich Vielleicht diese andere Idee, die du mir mal gesagt hast. Die,
0: die andere Idee war, wenn ich das noch richtig zusammenkriege, dass man irgendwie einen Service anbietet, der eben Nutzer dafür bezahlt, für ihre Zeit, die sie im Internet verbringen und ihre Arbeit, die sie aufwenden, für Dinge, die heute oftmals kostenlos ablaufen oder so als, als ähm, pro bono angesehen werden. Also zum Beispiel, wenn... Ich bei Amazon was kaufe und dann kriege ich eine Mail hinterher, dass der Shopbetreiber sagt: Hier, schreib doch nochmal eine schöne Rezension und gib mir fünf Sterne. Wo ich denke: Moment mal, ich habe dich doch bezahlt schon für das, für das Produkt, da ist deine Marge drin und jetzt möchtest du eigentlich, dass ich, dass ich arbeite für dich und deinen Shop nochmal bewerbe. Aber ich kriege ich krieg letztlich nichts dafür. Und die Idee war so ein bisschen zu sagen: Okay, es gibt viele solche Anwendungsfälle, wo User auch bereit sind. Zeit zu investieren, ich meine, eine Rezension zu schreiben, eine gute Dauert zehn Minuten oder eine Viertelstunde und ich könnte auch arbeiten in der Zeit. Und zumindest so eine kleine Aufmerksamkeit muss ja jetzt nicht eins zu eins vergütet werden, nicht alles im Internet muss ein Preisschild haben, aber so eine kleine Anerkennung dafür wäre auch nicht verkehrt, würde mich zumindest motivieren, das zu machen, weil klar, ich profitiere auch von irgendwie Nutzerbewertungen, weiß aber auch, dass die alle gefälscht sind. Genau, das ist, <lacht> das ist der Grund. Warum sind die alle
1: gefälscht? weil, weil das halt, Ich glaube, das, glaub, das ist eine sehr, ein sehr, gutes, eine sehr gute Idee. Weil die, warum sind die Dinger alle gefälscht? Naja, weil du musst die Leute halt bezahlen, um sie zu schreiben. Und wenn du sie gleich schon bezahlst, dann kannst du auch die bezahlen, die dir die, die schönsten Bewertungen schreiben. Und wenn du aber eine Firma wärst, die sozusagen unabhängig sowas anbietet, so ein Service, und das selber prüft, ob das korrekt ist und so, dann könntest du vielleicht wirklich dafür sorgen, dass die Dinger nicht gefälscht sind und dann ist halt, dann ist dann, und da ist tatsächlich vielleicht ein Problem dieser Firma, aber nur eins von vielen Problemen, glaube ich leider, ist, ist, wie du die Leute bezahlst. Und da könnte sein, dass Bitcoin eine gute Alternative ist, aber das ist alles trotzdem, glaube ich, noch sehr, sehr vage und sehr schwierig, also die, die richtigen Anreize dazu zu definieren und dass das alles das alles wasserdicht zu machen, dass es, dass es wirklich ein Geschäftsmodell ist. Ich glaube, da gehört noch sehr, sehr viel dazu. Aber ich denke, das ist erstmal eine gute Idee. Aber da gehört, glaube ich, noch ganz, ganz viel dazu. Ich glaube, das wäre sehr viel Arbeit, das richtig hinzukriegen, dass es funktioniert. Aber ich kann mir vorstellen, dass es funktionieren könnte.
0: Es ist komplex. Es, es ist sehr ist komplex. Sehr komplexes Ding. Ja, das weiß ich auch. Ich habe auch keine Zeit, das gerade nachzuverfolgen, irgendwie diese Idee. Aber nur um nochmal vielleicht auch ein Gegenbeispiel zu bringen, was ein sehr simples Modell ist. Das fand ich auch sehr sympathisch. bitcoin fax Mhm. aus Berlin, wo jemand gesagt hat, du kannst dir dein PDF hochladen und es in die Welt, wo immer du hin willst, faxen und hier für Bitcoin halt. Es gibt auch Bitcoin Phone, glaube ich, oder sowas. Ja. Das, so, das, das habe ich nicht sein. ausprobiert. Bitcoin Fax habe ich ausprobiert. Es war jetzt nicht ganz billig und es gibt, klar, es gibt auch irgendwie Anbieter mit, mit Werbung und sowas, mhm. die das machen. Aber, wie heißt es, so low hanging fruit. Yeah. Das muss man einfach mal machen. Das ist so naheliegend. Ich finde das toll, dass das jemand umgesetzt hat. Das stimmt. Ja. Also, das ist und ich, vielleicht aus Deutschland ist es jetzt auch nicht so, gibt es nicht so den Riesenbedarf, aber auch wenn du irgendwie in Entwicklungsländern bist oder so und hast einen Zugang zum Internet und musst irgendwo hinfaxen, ist das vielleicht eine gute Option?
1: Das müsste man vielleicht in Japan anbieten oder so. Ich habe ja gehört, ja, also Fax ist ja auch was, was es irgendwie schon seit 200 Jahren gibt oder so. Das wurde vor 200 Jahren erfunden. Es hat nur nie jemand benutzt. Es war völlig. Es war irgendwie. Hat niemand gesehen, warum man das machen sollte, weil irgendwie Telex oder so viel einfacher war. Und irgendwann sind die Leute draufgekommen, In Japan ist es genial, weil die haben halt die Zeichen und da, da ist ein Fax äh, sehr viel besser als irgendein Telex oder sonst was. Und da, da, da hat sich das dann durchgesetzt. Dieses Xerox Ding. Mhm. Also, vielleicht gibt es da noch einen größeren Markt dafür. Ich bin nicht sicher. Vielleicht machen die inzwischen noch was ganz anderes. Vielleicht stirbt Fax auch endlich mal. <lacht> ja, klar.
0: Vor oder nach dem Teletext? <lacht> oh. Gibt es Teletext eigentlich noch? Klar. Ja, gibt es noch, ne? Ja, ja, ja. Hälfte ist Werbung, Hälfte ist Sportnachrichten <lacht> Sport oder so. <lacht> <lacht> Wie ist denn mit dir, Stefan? Was ist ist, ist bitcoinprivacy.net eigentlich. Profitabel. Ist, da, ist das ein Geschäft oder ist das so ein Hobby?
1: Wir haben lange darüber gesprochen, immer mal wieder. Also es ist, ähm, die, es ist angefangen, angefangen einfach als ein, als ein Hobbyprojekt. Es wurde irgendwann halt, wir haben das irgendwann professioneller betrieben, als, als dazu dazugekommen ist vor zwei, drei Jahren, ich weiß gar nicht, schon eine ganze Weile her. Und na, wir machen das halt, setzen uns einmal die Woche hin und machen einen arbeitenden Tag daran. Und wir haben öfter mal darüber gesprochen, ob wir da damit Geld machen könnten. Weil ganz ähnliche Firmen, die was ganz Ähnliches machen wie wir, haben sehr große VC-Investitionen gekriegt. Also Chain.com hat mal mit sowas angefangen. Die machen inzwischen was völlig anderes, glaube ich. Auch Blockchain.info macht ja eigentlich sowas Ähnliches wie wir. Die haben halt die Wallet, aber dann gäbe es, wie heißt es, ähm, an... Ch 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 Coinalytics, glaube ich, heißen die. Coinalytics oder so. Die machen halt auch sowas ähnliches wie wir, nur auf der bösen Seite. Was ist es denn
0: genau, was ihr macht? Ihr habt so eine Art Block Explorer, aber nicht so detailliert, wie dass ich mir jetzt jede Adresse angucken kann.
1: Doch, doch, klar. Das ist ein ganz normaler Block Explorer auch. Das ist aber sozusagen erst hinterher dazugekommen. Die, die ursprüngliche Idee war eigentlich, Analyse zu machen. Insofern, also das hat angefangen einfach damit, Adressen zu gruppieren, also Adressen, herauszufinden, ähm, welche Adressen zusammengehören, die wahrscheinlich der gleichen Person gehören, mit einer einfachen Heuristik, die damals schon bekannt war. Und wir wollten das einfach mal programmieren, einfach mal sehen, wie das funktioniert. Und es ist tatsächlich erstaunlich viel Arbeit, das, das so solide zu machen, dass du das in der, in der Webseite live machen kannst, die dann auch nicht ständig auseinanderfällt und so, weil, weil da halt riesige Datenmengen anfallen. Und inzwischen haben wir auch einen ganz normalen Blog-Explorer dabei. Aber du kannst im Prinzip halt... Also was wir machen ist, du hast, wir, haben, wir haben einen Server geschrieben, also eine Software geschrieben, die immer bei der Blockchain up-to-date bleibt und dir, dir, dir eine API anbietet, mit der du ähm, Dinge über die, über die Blockchain herausfinden kannst, also Analyse, also du kannst herausfinden, welche, welche Adressen gehören zusammen und du kannst so ganz, ganz klassische Blockchain-Explorer zusammen machen und du kannst fragen, wie viele äh, Bitcoins hat denn diese Adresse und äh, welche Transaktionen gingen von da nach da und so weiter. Und, also, sowas machen ja viele Leute. Das, das Spezielle, was, was, was wir eben haben, ist dieses Partial Wallets, nennen wir das inzwischen. Also, dass du halt rausfinden kannst, welche Adressen zusammengehören. Da, da gibt wir sind, glaube ich, die einzige äh, wirkliche Open Source Software, die ich kenne, äh, die, das, die das wirklich macht. Und wir haben, wie gesagt, da oft drüber nachgedacht und haben uns aber nie so richtig durchringen können, den Weg zu gehen, um nach, nach äh, venture capital zu suchen dafür, weil. Weil, naja, gute Frage, warum eigentlich nicht? Weil wir es irgendwie nicht wollten auch. Weil wir irgendwie gedacht haben, es, das hat auch Nachteile. Also dann, dann musst du halt machen, was dein Businessplan diktiert sozusagen. Dann musst du dir irgendwas ausdenken, was, was so aussieht, als könnte man damit wahnsinnig viel Geld machen. Und dann musst du jemandem erklären, dass das so ist. Und dann musst du alles versuchen, damit das funktioniert. Und dann stellst du fest, es funktioniert nicht. Und dann musst du irgendwas anderes machen. Dann wirst du an Airbnb verkauft. Zum Beispiel, wie es ja change -Tip passiert ist. Also ähm, wir haben uns irgendwann dazu entschlossen, sozusagen davon wegzukommen und zu sagen, okay, nein, es, es, es ist kein Business, es wird wahrscheinlich nie ein Business werden, was wirklich Geld verdient. So. Ähm, es ist für uns auch mehr wie so eine, wie so eine Visitenkarte, wie deine Webseite sozusagen. Ähm, es ist, wir, wir, wir werden uns jetzt mehr darauf konzentrieren, nicht die Webseite mehr zu gestalten, sondern die Software richtig schön zu machen, richtig so, dass, dass andere Leute sie auch benutzen können und sie mit einer vernünftigen Lizenz und so auf GitHub zu stellen und dann einfach sozusagen äh, zeigen zu können, okay, wir haben diese komplexe, funktionierende Blockchain-Software geschrieben und die kann jeder benutzen und vielleicht nutzt die ja tatsächlich auch mal jemand, das wäre natürlich toll und das ist auch mehr wie so ein, wie so ein Aushängeschild und mh, das hat natürlich auch schon dazu geführt, dass, dass, dass ich... Äh, Anfragen gekriegt habe für Consulting und so und ich habe auch schon sowas, sowas mal gemacht für einen Altcoin, das ist nicht so gut gelaufen, weil die nachher nicht richtig bezahlt haben und so, aber, ähm, aber das, das ist einfach was, was sozusagen äh, eine gewisse Kompetenz zeigt anderen gegenüber und das ist, da, da, da wird es wahrscheinlich auch bleiben. Ich sehe im Moment nicht, dass wir, das in, also dass wir da ein wirklich einen Businessplan machen dafür.
0: Wenn der BND kommen würde und sagt, wir wollen gerne auf eure Dienste zurückgreifen, ihr habt hier ein schmuckes Stück Software hingezaubert das und wir haben hier ein Budget. Das ist eine
1: gute Frage. Das ist mir auch schon ein, zwei Mal eingefallen. Ich habe da nicht wirklich eine Antwort darauf, was ich täte. Also es kommt sehr darauf an, glaube ich, auf die Bedingungen und so. Ich, ich halte den BND... Äh, oder jetzt, Polizei. Kann oder die auch... Polizei oder so, jetzt nicht grundsätzlich für Böse. Solange ich denen nicht in meine Seele verkaufen müsste, habe ich nichts dagegen, dass die meine Software benutzen oder, oder dass ich für die auch irgendwie Consulting machen würde oder sowas. Das kommt, wie gesagt, völlig darauf an, solange die, die Bedingungen da stimmen. Was ich ungern zumindest machen würde, was ich glaube ich nicht machen würde, da müsste man mir schon sehr, sehr viel Geld hingeben, ist sowas wie analytics wie, wie Also, dass die sagen, okay, wir machen hier so ein, so ein äh, Abo-Modell für... Die NSA und so, und die bezahlen uns halt 1.000 Euro im Monat und dafür äh, pionieren wir mit irgendwelchen fragwürdigen Mitteln der Bitcoin-Community hinterher. Ähm, also da gibt es sehr viele ethische Grauzonen und Dinge, die man sich fragt, möchte ich das jetzt machen oder möchte ich das lieber nicht machen? Schon allein auch darin an der Frage, was, was machst du wirklich technisch? Also fängst du wirklich an, sozusagen das Netzwerk zu belauschen, wie es schon, schon rechtlich fragwürdig ist in Deutschland? Oder machst du nur, wie wir, so eine passive Analyse und guckst dir einfach die Blockchain an, was jeder machen kann? Und da gibt es ganz viele kleine Entscheidungen. Also das, das kann ich gar nicht so, so global sagen. und, und das ist, Deswegen ist die Frage schwer zu beantworten, aber, aber ist nicht, nicht ausgeschlossen, ja. Okay,
0: wir sind schon ganz schön fortgeschritten. Und wir könnten, glaube ich, noch locker zwei, drei Stunden weiterreden. Vielleicht machen wir noch mal einen zweiten Teil von Geschäftsideen. Habt ihr noch was, was euch auf der Seele brennt zu dem Thema gerade?
2: Man könnte noch ewig weiterreden, das gebe ich dir recht. Also nur mal, um ein paar Geschäftsmodelle kurz reinzuwerfen. Glücksspiel wurde revolutioniert durch Bitcoin, würde ich mal behaupten, weil es jetzt beweisbar fair ist. Das da gibt es, glaube ich, auch wirklich
1: Firmen, die sich lohnen, also ein Glücksspiel. Auch Sportsbetting ist auch sowas, Nitrogen Sports oder so. Ich glaube, das sind wirklich Firmen, die
2: funktionieren. Das gab es früher nicht. Das ging jetzt erst mit Bitcoin auf technischer Seite. Sache.
0: Also neues Feature, was gar nicht dieses Bezahlen jetzt angeht, sondern wirklich mehr Transparenz in diese, diese, in den Glücksfaktor reinbringt.
2: Ja. Oder generell das Dark Web mit den ganzen Dark Web Markets.
0: Ja, die, die, die Killer App. Teilweise, ja.
2: teilweise Graumarkt, teilweise Schwarzmarkt, je nachdem wie man sieht. Aber Fakt ist, da ist Bitcoin eingeschlagen wie eine Bombe. Das hat auf jeden Fall auf Bitcoin gewartet. Früher mit Paypal oder PaySafe-Cards, das war eine ganz andere Liga. Und jetzt, die, das Dark Web macht deutlich in Größenordnung mehr Umsatz als äh, BitPay zum Beispiel.
0: Echt, ja? ja. Weiß man das? Okay. Ja,
2: ja, da gab es Statistiken, ich habe es nicht irgendwo aufgeschrieben.
0: Wo oh, wenn du die verlinken könntest, das wäre großartig. Ja,
2: also 2014 wurden bis zu 650.000 US-Dollar am Tag im Darknet verschoben. Und bei Bitpay waren es 435.000. Okay, also Größenordnungen sind nicht dazwischen, aber es war schon damals höher und das war 2014. Und was ich mir noch aufgeschrieben habe, sind diese, ähm, diese Ransomware. <lacht> das,
0: ist super ein das ist auch ein tolles Modell, um Leute dazu zu bringen, dass sie sich mit Bitcoin <lacht> auseinandersetzen und darüber informieren. <lacht>
2: Das ging leider ohne Bitcoin auch nicht so schön, wie es jetzt funktioniert. Also es muss ja echt eine wahnsinnige Plage und Pest sein mittlerweile. Mit Millionen von verschlüsselten Rechnern und unglücklichen Leuten. Ich habe es noch nicht abbekommen. Ich habe Linux. <lacht> ähm, also es gibt durchaus Geschäftsmodelle, die nur mit Bitcoin so gut funktionieren. Das sind meistens jetzt eher so zwielichtige Sachen, die gibt es auch, bin ich mir sehr sicher, im, im normalen Markt.
0: Und was wir ja was wir auch noch gar nicht besprochen haben, sind all die Geschäftsmodelle, die auch noch mehr auf Dezentralität beruhen oder Dezentralisierung. Ähm, sowas wie Open Bazaar. Ähm, die sagen, wir möchten ein Marktplatz sein, der dezentral ist. Oder, das hattet ihr in der letzten Folge, hattet ihr auch über eine Bitcoin-Börse gesprochen, die auch dezentral funktionieren soll. Ist, äh, Bitsquare, glaube ich. Bits, Bitsquare, ja. Bitsquare. Alles sehr experimentell noch muss man sagen.
1: Ja, also bei Openbase ist es sehr fragwürdig, ob das äh, irgendeinen Sinn macht, gesch geschäftsmäßig, das ist sehr fragwürdig. ist Bitsquare ist auch so eine Sache, kann wahrscheinlich als Geschäft auch nicht wirklich funktionieren, weil in dem Moment ist es wieder zentral. Ähm, also das, das, Bitsquare ist eine super Sache, glaube ich, aber der, das ist eben sowas, das ist wieder so eher ein Protokoll, als eine als ein, als ein Business. Es ist wie, wie, wie diese Sache mit dem mit den Storage und so ersetzen also, also mit dem, äh, das, das, das ist toll. Das, wird es, das gibt es jetzt endlich und ich hoffe, ich wird es auch gut funktionieren. Aber in dem Moment, wo jemand anfangen will, da Geld zu machen, äh, glaube ich, ist, wird es, zerstört sich von selbst, ähm, weil dann hast du einen zentralen Punkt, den du angreifen kannst, den du verklagen kannst in dem Moment.
2: Mal gucken, was draus wird. <lacht>
0: Schönes Lüstert, wir, wir wirklich, Wir sind wirklich quer einmal durchgegangen, haben, glaube ich, auch ganz viel noch ausgelassen und machen jetzt trotzdem Feierabend, sonst wird die, wird die Folge so lang.
1: Ja, aber schreibt uns doch ruhig, was ihr noch äh, für tolle Geschäftsmodelle haltet oder so. Das ja. Wir machen bestimmt mal wieder eine Folge dazu.
0: Das, wir können das auf jeden Fall im Blog ergänzen ähm, und auch gucken, ob wir noch mal auf einzelne Branchen strukturierter gucken, vielleicht mal in der Folge. Jetzt war es ja so wirklich querbeet.
2: Auch die ganzen Scams als Geschäftsmodell haben wir Oh ja, gemacht. Scams. Ist, das ist eigentlich
1: das, das führende Geschäftsmodell, glaube ich, in Bitcoin ist Scams.
0: Vielleicht ist das die nächste Folge. Unsere Lieblingsscams. Oh ja, <lacht> Scams. Würde
1: sich
2: lohnen. Das wäre auf jeden Fall. Dann wären wir auch wieder bei Ethereum. <lacht> Haben wir schon über the DAO gesprochen? Oh, der nee, nee, <lacht> auch noch nicht. Das ist ja der beste Scam von allen.
0: Gut, aber nicht mehr in dieser Folge. Ich bedanke mich, dass ihr so offen auch über eure Geschäftsmodelle gesprochen habt und was euch antreibt, hier einmal im Monat am Mikro zu sitzen.
2: Danke fürs Zuhören und verschlüsselt eure Backups. Ciao. Tschüss.